0: Oi galera, tudo bem? Bom dia para vocês, estamos começando agora a edição de número 179 do nosso Tertúlia Amanhã 180, hein? número cabalístico pra gente, Ó, faltam 20 para 200, a gente fica torcendo aqui porque cada dia para nós é uma pequena conquista, sabia? E hoje na edição número 179 nós estamos, vamos cravar várias conquistas aqui Algumas a gente já vem cavando há muito tempo, elas não tinham acontecido até hoje por absoluta impossibilidade Outras porque era o tempo de amadurecer mesmo essas propostas. A primeira conquista está aqui, ó.
1: Quer ver? Olha
0: ela aí, ó. Oi,
2: Lu. Bom dia. Bom
0: dia. <risos> Bom dia. Bom dia. Olha só, gente, ó. Está cheio de lua aqui na TVD, né? Todo programa aqui tem uma lua. Já reparou? Estava é. faltando uma Sinal aqui no Tertúria.
2: Sinal de qualidade, né, meu Sinal de
0: qualidade. É, antes tinha uma Ju, né? Agora tem uma Lu Ju, que é a Luciana Julião, pode ser Lu e pode ser Ju. E agora tem uma Lu aqui também, conosco aqui no Tertúria toda quinta-feira. Obrigado, viu, Lu?
3: Maravilha.
0: É Bem-vinda na nossa equipe fixa, dos, dos nossos Epidomadari, equipe fixa, né, de cada sete dias, mas devagarzinho a gente vai convencendo a Lu a ficar mais, né, igual nós estamos fazendo com a Bárbara, por exemplo. Quando vê o pessoal fica a semana inteira. Lu, gostei muito da conversa ontem lá no seu canal. Achei bem legal o papo. Eu queria recomendar que vocês conhecessem o canal da Lu de É bem legal. Né? Aquele quadro que a gente fez ontem chama Radar. Mas tem um outro que é indignada. É a indignada. A, a indignada. Lu fala, gente. Se eu tivesse a habilidade da Lú para falar das coisas com a propriedade que fala, eu não ia fazer outra coisa. ia ficar falando o dia inteiro. A
2: propriedade, acho que você até <risos> mais do que eu. Sua memória é muito mais privilegiada do que a minha. Mas, enfim, é o nosso Fábio de Notícias ao vivo e é hoje também, às oito horas da noite, está todo mundo convidado para participar do canal Luiz Vieira.
0: Muito bom, depois a gente, gente fala mais, mais, tá?
2: Fiz com o Fábio o radar, muito bacana, o Fábio falando sobre liberdade de expressão uh, uh, e os riscos que a nossa democracia está correndo ultimamente.
0: É, meu, meu, minha obsessão, né? Olha outra conquista recente nossa aqui, ó mentira, conquista recém-natal conquistada faz muito tempo mas agora, a dona Mali é que
2: eu só não, não, não
0: É a Mali é o seguinte, a Mali é aquela mandona, que eu já falei como é que é, sabe eu saí da televisão por causa de gente igual a Mali, sabe, que chefia a gente fica dando ordem pra gente, não é Lu? saí da televisão é falei, nunca mais vou ter uma chefa na vida aí, Mali virou minha chefa aqui de novo manda meu. soltar e manda prender
4: Karma é isso meu filho
0: tem que ter muita karma nessa hora, né, Mali? E aí a Mali começou. Ela não sabia o tanto que ela era boa no ar, gente. Vocês viram? Ela, olha, ela passou meses aqui só mandando na gente, o tempo inteiro, dando ordem pra gente cumprir. Aí a gente fala: Mali, vai pra, pra, vai pra, 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 pra o proscênio né? Vai pro primeiro plano da cena. Não, não quero, não sei o que é mais. Aí, ó. Olha o que, que virou. Agora já tá. Veio, veio com os ovos e já tá de batom vermelho. <risos> Vai olha um e olha, e uma comentário espetacular, hein, gente, fala sério, a Malice revelou aqui, e ela ainda fica perguntando pra gente se tá bom, viu, Lu? Ela
2: já tá falando até palavrão. Nossa
5: colega,
2: nossa colega de muito tempo, jornalista experiente em TV, sabe muito bem como é que se faz. Ah, era tão a bom outra... pegar, pegar a matéria do Alu
4: Liviero chegando da rua, editar, não tinha erro, não precisava checar. Gente, mas não podia é uma
0: rasgação de seda, né? É uma coisa horrorosa, não, viu? Porque, é uma gente, rasgação é de boa, seda. É
2: Já sei fomos sei, todos é colegas, viu, pro pessoal saber. <risos> você pega o um repórter,
4: que você tem que checar o que ela tá falando, porra.
0: É, e tem bastante, né? Olha, outra conquista aqui, ó.
2: Bom Nossa, dia, pessoal. Aqui,
0: só que essa é uma conquista antiga, ó. Uma conquista antiga. Né? E, e, e foi, foi muito bom quando ela resolveu ajudar a gente aqui lá dos Estados Unidos, todo dia. Gente, ela é a primeira de nós a acordar, porque lá... Ela tá uma hora ou duas, dependendo da, da, da época do ano, atrás da gente aqui. Vai
6: chegar então, esse tempo rapidinho, vai virar duas horas mais cedo, e aí eu quero ver como é que eu vou fazer. É, vou ter que acordar quero. às três da manhã.
0: Não é melhor <risos> deixar para dormir depois do despertador e do tempo? Não dá, tudo? né?
6: Depois tem o dia inteiro de aula aí, dez é. horas atrás do computador. Não dá. Não, não. mas
0: calma, nós vamos resolver vira, isso. A
6: gente se vira, a gente se vira.
0: Ó, conquista mais antiga do que a da Cíntia, só o Tebne mesmo. <risos> Que já é atividade, bem, falo, bem, com, bem, todo bem. Respeito, hein, com todo respeito, hein, Teb? Com todo respeito. Você está te chamando de
4: velhinho, viu, Teb? Não, não. não deixa. Ah, não. não me
3: incomoda, não. Imagina, <risos> imagina. Pelo contrário, sabedoria, oh. dizem alguns. Só que me falta sabedoria, né? Mas estamos pois aqui é. para apoiar, para ajudar, para dar a maior força, porque essa TV Democracia tem que permanecer, viu?
0: É, isso aí. Vamos defender a nossa democracia. O Tebni, estou falando, porque o Teb nós somos colegas lá na faculdade de Casper Líbero. Aliás, Tebni, eu falei com o Laerte Sarrumor, do Língua de Trapo, outro Ai, dia. É. O Laerte Deus. continua a mesma engraçado demorada, essa é. coisa toda, sofrendo magro. com a crise. Mas, claro, é. magro, né? E, e é o seguinte, vai ser entrevistado da Bruna hoje no Sextou, se eu não estou enganado, tá? Acho que eles fecharam hoje lá. E na segunda segunda-feira. Se é amanhã. É, ah, é amanhã, é amanhã é. Então, E na segunda-feira que vem, ele vem no tertúrio Então você se prepare para ficar mais tempo aqui Não é só esse negócio de chegar, dar uma notícia e vazar não, tá? Para falar com o seu contemporâneo lá Lárcio, arrumou. É O Língua de Trapo foi é um grupo de, humor, de humoristas Muito importante da nossa geração, né, Teb? Fazia um vocal Muito politizado, numa época em que Havia uma efervescência cultural Em São Paulo, que aliás deixou um legado Menor do que deveria, viu? Porque aí eu fico pensando, cadê aquele pessoal todo, né? que surgiu naquele momento, na música, nas artes, é, nas artes plásticas, essa coisa toda.
3: E eu, o Fala, Témi. É que é, 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 com muita pena que tem te contar, não sei se você sabe, o Lisônia Costa, que era um dos líderes aí da, da turma do Ligo de Trapo faleceu faz uns dois anos. Foi uma é. pena muito grande, eu escrevia para ele, xingava porque não respondia aí um parente dele, não sei se filho algo assim, me disse, olha, o, se foi um filho, o pai faleceu há dois anos coisa triste
0: ele é muito jovem. Pois é, o tempo passa, é. infelizmente, né? Pois é. E às vezes passa para o bem, porque ó, onde um dia houve um, um Tebni agora tem dois. <risos> e, ó, e esse, o outro, o, 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 o eu o, o, hoje vocês não estão no mesmo lugar, não, né? Não, não. Hoje está cada um no lugar. Não, eu
3: estou, essa ela ele te... que... é vinha do mar. Olha só que legal a máscara
0: que, ele, que eles fizeram. Gente, olha só, o, o Vitor explicou isso para a gente ontem, mas não custa nada explicar, porque muita gente pode não ter visto. O que, que é isso aí, Vitor?
7: Essa daqui é a máscara do Sindicato dos Jornalistas e ela é exclusiva, por enquanto, dos observadores de imprensa. Jornalistas que estudaram o protocolo da polícia do Chile para evitar tomar tiro de borracha, ser preso, ter, ter problemas durante a cobertura de situações de
0: conflito. Muito legal, hein? Então tá aí, ó, o Tebni, quando eu o conheci, ele tinha a cara que o Vitor tem hoje. Pois É, é incrível, que era é bem parecido mesmo, mesmo, né, até.
7: Não fala isso. Muito. <risos> é eu é incrível. É uma colega que eu acompanho há muitos anos, um prazer estar nesse time aqui com você.
6: Bom, pessoal, podemos começar aqui, hoje tem coisa, Peraí, eu
0: vou ver a Lu, a Lu tá falando ali, deixar ela responder, tipo. só um segundo. Cadê Mas, o áudio? Estava
2: é. sem áudio, é. É. é? Ah, muito obrigada. Que bacana saber. Muito obrigada, fico feliz.
0: Muito bom. Ó, agradecendo já o Rafael Martins, dezão aí para nós, dizendo parabéns pelo incrível trabalho que vocês realizam. Eu, como jornalista recém-formado, sou fã de cada um de... Isso para nós é uma honra receber uma mensagem assim, viu, Rafael? Muito obrigado, sabe? Muito obrigado. Que você tenha. Olha, se você é nosso colega e quiser nos ajudar, estamos à sua disposição aqui para ser ajudados, tá bom? Sabe, nós somos aquele, aquele carro pesado que está precisando de alguém para empurrar? Então somos nós aqui, vamos empurrar todo olha, mundo.
6: Olha o André também, ó mandou uma bem-vinda uh... ao Tertúbia, Luciana.
0: Gente, hoje esse povo está tão rico, que coisa impressionante, choveu dinheiro hoje no despertador, sabia? Fernando, por falar em chover dinheiro, põe aquele, aquele slide que tem o vídeo do, do, do senador, do senador do, do bundão dos 30 mil, só para a gente ver uma coisinha aqui, é, vocês viram a desculpa que ele deu gente? Eu não quero não quero tirar o brilho da Cintia não, então vou pedir para a Cintia dar a lei dela antes, porque depois vai ser difícil, a lei dela não vai ter graça nenhuma, porque o, o cara é muito comédia, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Cintia, então fique à vontade aí. Tá? Mas,
6: hoje, mas hoje o Vitor deu uma ajudinha, ele mandou uma coisa que é muito melhor do que qualquer lei que eu possa ter achado. Marques mas que é? já.
5: Já Bom que jogo, chegou.
6: Já que chegou a Gina, né? Eu é, tinha separado para uma. É para a Gina,
2: um
6: é para a Gina, okay. é Gina. Então é o seguinte, tem a, a, a minha lei americana e depois uma coisa que aconteceu lá na Espanha que envolve animais também, a Gina vai adorar. Tá, então a minha lei também já envolvia animais para a Gina. Essa semana inteira as minhas leis são para a Gina. Então hoje a lei do estado de Maryland, Maryland, do estado de Maryland, que é aqui na esquina do
0: lado, do ladinho. Do lado.
6: É, é proibido destratar as ostras. Não <risos> pode aborrecer as ostras. É, agora é pobre, né? outra. Ah, não sei, não
2: sei.
0: Gente, realmente, a, a, o legislativo americano é inspirador. Agora dá para entender o Trump, sabe? Anos passados dá para a gente entender, né? Que lei mais... Está... Como é que alguém molesta uma... Como é que é? É proibido molestar?
6: É, é, a, a palavra que eles usam é mistreat, então é maltratar, né? Proibido maltratar ostras. Ah. É, é o seguinte, uh, o estado de Maryland é um grande produtor de ostras, né? É, deve ser por isso que fizeram essa lei. Agora, para mim, não tem muito sentido. Como é que você maltrata uma ostra? Enfim. Uh, mas, a lei não é nem lei, mas muito melhor do que isso, é uma iniciativa lá da Espanha, acho que tem uma imagem aí para vocês a ah, asnoterapia a asnoterapia é uma opção de ajuda aos médicos que estão estressados uh, lá na Espanha então aí, Fernando. Uh, tem uma imagem não, parece que não. o Vitor mandou
0: tem uma, cadê a imagem? Vamos ver, como é que é o nome do negócio? Asnoterapia?
7: Asnoterapia!
0: A gente tem uma versão aqui que é a nossa cura bolsominion também.
7: Pronto. Eu estava pensando uhum. no abracinho do Weintraub que também podia ser uma,
8: asnoterapia. <risos> gente, não, 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 não. Animalista aqui começa Happy a gritar. Happy Drunk né? Association. Sim, mas que... como, é que
0: você, como é que você pode é, dizer que esse burrinho aí está feliz porque ganhou o já que ele tá todo amarrado? Então tem que soltar o burro. Aí, né? ele Olha ele
8: que ele lindo! Ah, que fofo! Os médicos tá lá, vão né? lá. Nesse... Super mas bem o que, que é tá,
6: essa asnoterapia? Tá Você ó. vai trocar uma ideia com asno? <risos> Olha, foi uma enfermeira, uma enfermeira, Mônica Morales, que sentiu um alívio ali depois de abraçar um dos asnos lá,
8: dos burritos,
6: e aí fez esse campo aí, porque os médicos podem ir para abraçar os
8: burritos. Não é bonitinho? É linda essa história. É linda, mas... gente. E, aliás, eu tenho enfermeira, se não, já, já eu pego... Eu tenho uma revista francesa, é uma revista mensal, e ela fala só de burrinhos. toda raça, os modos de criar e tudo mais, passeios com eles, é lindo. E essa, é, 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 esse conceito de que o, o burro é não inteligente, ou pouco inteligente, o bichinho, ó, dá de 10 a 0. É,
0: justamente o ele é chamado de burro por quê? Porque ele se recusa a cumprir ordem, ele empaca, não vai, ele não entende a ordem, que tá? Então chama de burro. Ele é muito mais inteligente do que o cavalo, por exemplo. Faz tudo que o que o treinador manda, né? Então. Sinceramente, de não eu não eu sei
8: quem é mais inteligente, mas eu não subestimo a inteligência de animal nenhum, nem das ostras, nem das
6: ostras. É. Bom pessoal, tá... então eu vou embora para vocês conseguirem tocar o programa aí. E bom programa hoje realmente está muito. <risos> Muito importante esse programa de hoje. E eu vou assistir à noite só, porque, a partir de agora, eu pertenço ao mundo da educação... Do futuro, do futuro da América. Eu brinco com <risos> Vocês são o futuro da América. A minha melhor piada... Eu sou muito piadista né? Então, na aula eu conto muita piada. Mas a melhor delas é a seguinte. Eu sempre falo para meus alunos que daqui a 10 anos eu vou me mudar dos Estados Unidos. Eles, Por quê, professora? porque você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser professor, e eu e sei que vocês não sabem nada, entendeu?
5: Então, Eu não vou, vou poder... Vou para o Brasil. Vou,
6: vou para o Brasil, sei lá para onde é que eu vou. vou o Brasil pra... é melhor no Vida. Melhor não. É melhor
0: não, o não. Brasil é muito melhor. Pois aqui Até é o pode. presidente da República entende medicina. Todo mundo aqui é médico. Você não fica <risos> sem tratamento aqui. A não ser que você precise de alguma vacina aí, né? Que aí pode não ter. Tá bom. Então, um beijo pra vocês, tchau tchau, tchau, tchau. Até, daqui a pouco.
8: até amanhã, sim, até
0: amanhã. Ô, ô, gente, vou mostrar pra vocês, depois eu vou querer a opinião do de é,
8: Depois do vídeo, Fábio, hoje de manhã eu enviei é, uma foto é, que eu gostaria de colocar depois do vídeo. Fê, tá. eu não, lembro, não sei se você lembra, André, é a última foto, tá? Aquela foto tá. de fashion, de moda, tá?
0: De fashion, fashion. <risos> Então vamos lá, aí é o seguinte, o cara tá lá na casa dele, cinco e meia, dormindo, né, tranquilo. De repente, aquele tropéu na porta, assim, a mulher dele vai lá de penhoar, não sei o que mais, e abre a porta, Polícia, polícia, p u l i a cadê o senador aí? Aí o senador toma um susto. Imagina só, o cara tá lá dormindo às seis da manhã, uma montanha de dinheiro do lado do travesseiro dele, né? Dinheirinho aliado <risos> Ele disse que é honesto, mas não explica a pressa depois de ocultar. E aí, aí <risos> ocultou o dinheiro naquele lugar que a gente já falou tantas vezes aqui, que eu não vou ter que repetir, porque hoje eu não estou de falar palavrões aqui. Mas aí o cara oculta o dinheiro e a gente fica pensando assim: mas e se de repente ele estivesse dormindo ao lado de um, uma foice, um machado? Se estivesse carpindo lá, que nem diz lá na minha região, carpindo o Guatambu, ia aparecer ser polícia. Onde é que ele ia esconder o produto que ele intencionava que proteger? Olha só quando o cara não tem o que falar, o que, que ele diz. Aliás, o que, que ele tenta ler né? naquilo que certamente escreveram para ele e que ele lê com um desdém que logo diz para a gente assim, isso aí não tem realmente nem o menor cabimento, nem a menor autenticidade. Quer ver só? Roda aí, Fernando.
5: Por que guardei o dinheiro? Nunca tinha sido acordado pela polícia. Acordei em meio a pessoas estranhas em meu quarto. Um ato de impulso, protegi o dinheiro do pagamento das pessoas que trabalham comigo. Se levasse levassem esse dinheiro, ninguém iria receber nessa semana. Parei. Um ato de
0: impulso. Vamos, tintim por tintim, o que vocês acham de um ato de impulso assim? Aí vem a polícia federal, pá, 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 pá. aí o cara tem um impulso e... Entuba 30 mil, assim. Imagina, tô te falando, ainda bem que esse cara não é jardineiro, hein, Vitor?
4: a gente, é tão... É, tão é tão deprimente, né?
7: Eu fiquei, eu fiquei com a imagem dele entubando 30 mil, Fábio. Você acabou <risos> com a
0: minha vida sexual. É, é, é assim, eu agora vou ter que pensar nele. Não vai é muito ser.
4: deprimente, gente.
0: É muito. E eu, vou, e eu, vou assistir, eu, pra... Peraí,
7: deixa eu só fazer uma coisa, porque senão o ah. André é mata a gente. Primeiro, eu quero é. dar um abraço para o Godchild, que mandou um abraço para o Tebini, mandou um superchat aí de R$ reais, Um abraço para o Tebini. Agradecer o Marcelo dos Santos, que, que, que é um novo membro, e a Lerê Virgínia, que mandou um super sticker de quase um euro. Isso, isso é muito, muito bom. Dinheiro. Pô, quase um euro paga até um almoço aqui.
0: É. é. Aí no Chile?
2: A Lerê tá lá no meu canal também, a Lerê, ela mora na Europa e sempre manda para falou... a gente superchat, superfície, de euro,
0: a gente Lu, ela falou que ela veio de lá, tá? Ela falou isso para a gente, depois, é eu vim aqui chegando do, do, do canal da, da Lu. Então, é muito, muito obrigado. Que é
7: você,
2: tá raro, que... É que Se
0: que contou que não perde nenhum tertúlia,
7: que conquista uma audiência com leveza, mesmo nesse país tão caótico. Olha, é, vamos voltar. Isso eu deixo para o Fábio, é. ali para a Luciana. O resto está fora, ó. É com vocês. Mas,
0: olha, a leveza, nós precisamos confessar, não é nossa, é das notícias, tá? A gente, infelizmente, vive num país que não é sério, as notícias são muito leves. Então, vamos continuar, Fernando. Põe de novo aí o, o, o Senhor dos Anéis, do, dos Anéis, não, como é que chama? Dos, do sei anel. lá, é, do Anel.
5: Protegi o dinheiro do pagamento das pessoas que trabalham comigo Se levasse esse dinheiro, ninguém iria receber nessa semana Não era dinheiro de corrupção Só consegui falar agora porque eu estava sem forças e ainda estou Ainda estou -se Ai, sem muitas forças Fui pelo meu silêncio Fui ridicularizado, fui humilhado Jamais desviaria dinheiro público
0: viram viu o que ele faz assim? humilhado, humilhado
8: mas por que o político vai <risos> lá na casa dele, né, coitado? Não,
5: quer saber? É, é, é pessoal.
8: É Enquanto Os é palhaços
4: ficam fazendo isso, os humilhados somos nós. Por quê? Quando o Congresso não dá um pé na bunda desse cara, quem está recebendo o salário e continuando com essa coisa é o filho dele.
0: É, exatamente.
4: As pessoas não são punidas como deveria. Tira o dinheiro dessa gente, tira Agora, o cara eu vou
0: eu vou falar uma coisa, ele deu uma de Tebne também. Sabe por quê? Vou falar por quê? Foi, deu. Vou... Vocês vão ter que concordar comigo. Hein? Por causa da musiquinha. O Tebne quer que eu gosto de botar uma musiquinha embaixo. Vocês reparam que tem uma musiquinha lá? Olha só, Tebni, eu sei que você quer falar, mas presta atenção na música. Só que ao contrário da sua música, a dele é brega pra caramba. Quer ver só? Vai aí, Fernando. Olha a musiquinha.
5: acusado foi, de ser chefe de uma organização criminosa. De uma organização criminosa. Meu Deus! Eu fui acusado Meu de ser Deus! chefe de organização criminosa. Nenhum citado das emendas que me acusam de pereziado foi empenhado, licitado ou outra coisa que não vai. E quem é do chá? Pelo menos me explicar, <risos> não me condenem perfeitamente. O documento oh, revela que não cometi nenhum crime. Não tem processo, uhum. não teve julgamento, não teve condenação, não teve nada. E eu já sou execrado dessa forma e não me ouve. Fui julgado e condenado pelo fato de ter guardado o meu próprio dinheiro. É, se esse bem, fato né? não tivesse ocorrido, se esse fato não tivesse ocorrido, protegido o meu dinheiro, acredito que não estaria vivendo esse pesadelo. Por trás desse broche de senador há um ser humano. Por trás desse broche há um ser humano. E Deus me julgue de uma maneira sábia. Essa é a verdade. deixe na luz de Deus. Gente, aí, ó, agora fazem O
4: circo continua recebendo o gordo salário e a gente vai comentando só então, a vamos,
8: Falando do gordo, Mas, vamos vamos falar dessa dessa nova moda aí que está surgindo.
0: Pera, pera, aí, Gina, pera aí, só uma coisinha. Só uma coisinha. Antes de mostrar essa super foto que a Gina
3: trouxe aí, fala, Teb, o que você estava tão ansioso aquela hora de bala para falar. É que eu saí no momento, Eu pensei que estavam reprogramando o Chico Anísio com um novo personagem. Aí. <risos> Realmente. E ele fala por trás, por trás, por trás, se quiser. É, é, em espanhol tem uma frase muito interessante que diz que é a confissão de parte, relevo de provas. Quer dizer, se você confessa, não precisa prova, né? E ele fala é. que por trás, por trás e tudo isso. É, posso falar agora? Porque estou vendo que já vai entrar o primeiro convidado, e eu tenho uma foto que eu teria pedir para o Fernando, que acabou não, de mandar. Não,
0: peraí. Sim? É, tem relação com esse assunto
3: do, do tem, senador, tem, ou não? Com aquilo que você falou da. da da Casper Libre, foi isso só não, 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 pera então é, deixa só é.
0: a Gina falar primeiro que a Gina isso. tem relação com
3: esse, Sim, com esse assunto
8: gente, essa última moda aqui, olha, é um modelo inspirado, é uma bolsa que foi, foi feita por um estilista em Brasília que está já percorrendo o mundo, né, com essa nova moda dessa bolsa, vamos mostrar gente? É a bolsa, Fiofó! <risos> Eita,
7: que
4: tá
8: boa! Que coisinha horrorosa! É ah, não rouba Gina,
7: a coisa, ah. A gente traz um burro pra você fazer carinho, a gente traz uma coisa. Olha o que você devolve pra gente, por favor! É, tá
0: vendo só que ingrata!
7: É
8: ingrata! É ingrata! <risos> Olha, nossa, mamãe que ficou louca por essa bolsa! Muito legal!
0: Deve vai caber, é, muito... é. Deve caber uns 30 mil reais dentro dessa bolsa, pelo menos, né? Ah,
5: 30 mil demais, 150 é
3: vai ter, menino Petão. Fernando, vamos ver a última Por favor,
0: vamos ver. É outra vem? dessa será, pelo amor de Deus, é um país terrível isso.
3: Olha só! Essa Olha. é uma foto na do Livro. a Sônia Gerson, que era uma colega, que está aí atrás, e a louça totalmente cheia. Olha, eu acho que dá para ver que parece com o filho, né? O filho parece é comigo.
0: caramba, hein? Bonito, é. é a
3: cara do pai, a cara de um,
0: sim, do outro. É incrível semelhança, acredita né? Acredita
3: que estou com um relógio que tem que dar corda e que passei para meu filho, porque eu ganhei do meu pai no ano de 1962. Olha que coisa. Cuidado Eu e carinho com quem tem... Tá Guardado. Exatamente. V vamos falar então sobre o Chile? Tem muita coisa para se falar agora, então e tem Não, só cinco falar minutinhos aí. É. Olha, é. o diretor dos carabineiros, que é a polícia fardada do Chile, o general Rosas, ele está propondo a saída de oito generais. Oito generais. Isso quer dizer, é limpeza? Não. Eu acho que ele está com muito medo, porque... É, a polícia do Chile ainda não explicou o que aconteceu com 400 milhões de dólares que é, desapareceram do seu orçamento anual né? além do mais o general Mário Rosas, que é o diretor-geral dos carabineiros, ele teve um encontro, e isso foi você é, ficou sabendo agora só com todos os diretores de imprensa dos diferentes canais de televisão os jornais mais importantes do Chile assim que ele assumiu para que a cobertura eh, poupasse a, a, a repressão, poupasse os atos vandálicos, que são pior ainda do que o está noticiando com a queima de igrejas e tudo, porque vocês lembram, né? a gente já está meio cansado de falar, eles estão atirando nas pessoas, já tem duas pessoas absolutamente cegas, tem mais de 200 pessoas que já perderam o olho, e isso não é vandalismo, vandalismo é colocar um um, um, um policial Colocaram um marinheiro Um marinho, desculpa Para incentivar A queima das igrejas né Isso já está sendo provado Eu acho que vai dar muito o que falar daqui para frente Tomara que antes, dia domingo Porque a direita está utilizando Essas imagens da igreja caindo Para dizer que tudo isso Vai acontecer se mudarmos A constituição Uma constituição que foi feita pela força sem nenhum tipo de, de, de democracia eh, imposta através da ditadura do Pinochet em 1980, quer dizer, quando tinha só sete anos no poder, né? E, claro, eh, ele não tem como explicar tudo isso, né? Tem um vídeo pequeno, curtinho, de 15 segundos, para mostrar como é que a polícia está eh, infiltrando seus policiais a paisana eh, nas manifestações. Por favor, Fernando, se você colocar só 15 segundos para você ver porque está até identificado quem é o, o, o sujeito esse aqui é um policial que é, entrou nas manifestações incentiva as pessoas enfim, vamos lá Fernando Sim. bom, Sim. parece que está meio complicado encontrar, mas tudo bem tá? eu posso mostrar amanhã vamos eh, dar um jeito aí porque deve ter mais ainda tá? o presidente Pinheira ele tem uma incontinência verbal tremenda Ele fala besteiras assim eh, Cada dois minutos né? E ele foi para para os canais de televisão Para a imprensa Dizer no ano passado Quando se fez a primeira revolução social no Chile Com mais de dois milhões de pessoas Na praça, na Praça da Dignidade Que tinha um nome antes Que era de um general que participou da guerra do Pacífico Contra Peru e Bolívia E ele disse que estavam sem guerra porque tinha 600 guerrilheiros venezolanos e cubanos para fazer baderna no Chile e questionar o, o governo, né? Isso daí, embora tentem desmentir, já é, é notícia nacional, está todo mundo xingando, é, eles tentando explicar que não, que isso daí foi labor do, da Direção Nacional de Inteligência do Exército, certo? Só que é uma burda mentira, né? Porque o personagem que aparece aí chamado é um humorista venezuelano, que não tem nada a ver com tudo isso, e eles inventaram, só que, infelizmente para eles, a internet penetra em tudo quanto é lugar. Né? É, estamos em guerra. E, e, e foi a frase mais infeliz que poderia ter dito o Pinheira, né? porque, inclusive, um general de divisão do Exército disse: Eu estou tranquilo, eu não estou em guerra com ninguém. Então até dentro das filas do, das Forças Armadas, do Exército, estão eh, respondendo. né? E o Chile, sob ameaças. Por que sob ameaça Porque este domingo, dia 25 de outubro, se vota se se aprova a Constituição, uma nova Constituição, uma Assembleia Constituinte, ou se rejeita e continuamos com a Constituição do Pinochet de 1980. Né? E para isso, nada melhor do que fazer ameaças. O chefe da PDI da Polícia de Investigações que é a Polícia Civil já ameaçou porque tinha armas letais e que não duvidariam em disparar aos manifestantes que seguramente e com toda certeza jamais estão levando armas para qualquer tipo de manifestação e agora apareceu o Ministro da defesa que é algo assim como o Ministro da Guerra, se falarmos em português que diz que as pessoas assumam as consequências e não joguem a culpa nas Forças Armadas. Quer dizer, eles só vão reagir se forem atacados. Só que, já falamos antes, o mesmo eh, carabineiro a Paisana, estava tentando queimar um, um quartel da polícia, só que foi surpreendido, né? E a gente reclama contra a internet, mais bendita internet, porque o cara... Eh, e, e todos os carabineiros, os policiais que eh, têm sido infiltrados ultimamente, evidentemente não tem como fugir ao olho observador de um simples celular. Era isso que eu tinha para falar hoje, tá bom?
0: Tá ótimo, Terno, brigadíssimo, tá viu,
3: Eu deixo eu o filhote aí. não tenho tempo.
0: Fala lá, pode falar, claro que tem tempo. Pode tá. falar, Vitor.
7: Eu vou começar. Primeiro, lembra que a gente estava falando da vitória do Luiz Arce na Bolívia? Bom, uhum. agora saiu com 90% dos votos apurados, ele já está com 54%. E o segundo lugar está com 29%. Então aquele golpe que foi dado na Bolívia conseguiu ser removido. Outra notícia importante é que o presidente do Peru foi citado a declarar na equipe especial da Lava Jato peruana. Então, agora a gente vai ter um presidente que conseguiu ser convocado para declarar, a diferença do Bolsonaro, que eu não sei como é que vamos conseguir algum dia é, perguntar alguma coisa para ele, mas o Martin Vizcarra vai, ser, é, vai ter que dar declarações para a polícia dia 3 de novembro, mesmo sendo presidente. E do Peru também vem uma boa notícia, eu acho que essa daqui a Gina vai gostar, o Congresso ampliou a moratória que impede a entrada e a produção de alimentos transgênicos no país até 2035. Eles já tinham, durante 15 anos, eles mantiveram uma proibição, agora eles ampliaram 15 anos mais. Então, no Peru, a gente não tem transgênicos até 2035. E sem áudio, Gina...
8: Opa, isso daí é uma excelente notícia, uma excelente notícia. né, Porque o Brasil usa bastante transgênico, né, gente? Muita soja transgênica. E, e, e eu acho que é obrigado a colocar na etiqueta, não é? não?
0: É obrigado, é, sim. No Brasil, eu, sim. Okay. Tem que colocar. É obrigado, acho que no é mundo inteiro, né? A né? questão
8: é que. É, 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 alguns proíbem, alguns países proíbem. É, agora, é, é daquele tamaninho, né, por isso que eu sempre recomendo ler a etiqueta, né, às vezes você tá comendo uma bolachinha de, sabe, uma bolachinha de repente tem crustáceo ali no meio, né, pra, porque o crustáceo tem uma coisa que ele, ele aumenta, amplia o sabor, então camufla, dá uma sensação de, né, então, é, recomendo minhas etiquetas. Achei ótima essa notícia mesmo, viu? <risos> Muito boa. Porque o transgênico, na verdade, é, não é só a questão da, da, da semente modificada, da planta modificada, a questão também é a abelha, né? que vai, vai fecundar, polinizar outras tantas plantas. Né? E todo um ecossistema né? que, que distorce completamente. Muito bom. Bem, Obrigada bem. mesmo. Vamos ver um de superchats
7: agora? Olha, o, Cíntia, o Christian de Kerker falando, bom dia a todos, temos que nos proteger. Máscara, álcool gel e sairmos na rua e exigir dos três poderes que tomem vergonha na cara. A última medida é ótima para nos proteger, Christian, de verdade. O Nicolás está dando uma bronca na gente porque a gente está falando da música do Chaves, Panúvio. Não, ah. não temos que... <risos> Falar
4: do Chaves. Não, me perguntaram aí se a é, gente tem um vídeo. Não, isso é original, não. lá da casa do senador. Ele usou a musiquinha é. do Chaves, quando o Chaves fica triste.
0: É, essa favor. música é do Chaves, é sacanagem. <risos> essa música não é do Chaves, é?
4: É. É.
5: é. é. Por que usou essa música?
0: quem vai ligar para ele? Olha, ele fez uma reclamação, fiquei compadecido. Que eu realmente acho que ele está sofrendo demais eu não sei como é que foi enfiar o dinheiro todo no cofrinho, eu imagino como é que foi tirar o dinheiro do cofrinho, né? aquela cena abjeta, digna de um proctologista. Agora, ele está reclamando que não foi ouvido. Eu vou pedir para o Andréia ligar para o senador e pedir para ele Ué. falar aqui como é que foi. Andréia, liga lá para ele, liga no gabinete, e fala, olha, nós estamos muito comovidos aqui com, com a fala do, do senador, realmente assim, é, nós queremos ouvi-lo ao vivo na TV Democracia. Liga lá, vamos ver se ele fala. Tu está reclamando que não foi ouvido? Quem sabe se ninguém perguntou nada para ele, né? Só a Polícia Federal. Agora, não, Nossa, já ó, pensou tabular, que beleza que tabular, seria o entrevista dessa?
7: A figura essa, deixou na mão de Deus, duvido que Deus pegue.
5: <risos>
0: pois é, eu acho que Deus não pega, não. Deus não é bobo nem nada. Pessoal, você acha que Deus sobrevive até hoje, como com, essa, com essas más companhias aí?
5: Opa, o cara
2: eu
0: é saco. gente, acho que dinheiro aqui hoje, hein? Não sei o que, que aconteceu. Malaquias 3.10 aqui. Desafiai-vos. Que se vê se nós não restituiremos em dobras, notícias aqui que vocês compram da gente. Bom, gente, vamos lá, vamos falar sobre o programa de hoje um pouquinho. O programa de hoje está espetacular. Nós vamos ter aqui, daqui a pouco, começa pelo Guilherme Boulos, nós vamos fazer aqui uma entrevista com ele. Ele é candidato a prefeito, nós já trouxemos tanto. Eu queria muito trazer o, o Sabará, o Felipe Sabará, sabe? Mas acho que não vai rolar, né? Porque o cara foi expulso do Partido Novo. Provavelmente ele não será mais candidato a prefeito de São Paulo, mas que pena. Gente, que, olha que país injusto esse aqui. Só porque o cara mentiu no currículo dele, falou que era formado na FAP, a FAP disse que ele nunca nem estudou lá. Só porque o patrimônio dele pulou de 15 mil para 5 milhões, sabe? Quem é que não comete um erro desse? Porque a diferença entre ter 15 mil e ter 5 milhões é muito grande. Concorda? Então, o cara não sabia... Não tinha contado direito... Ele contou pela primeira vez... Deu 15 mil... Aí alguém foi lá... Algum fofoqueiro desses aí... Entendeu? Contou de novo... Deu 5 milhões... Aí o cara refez a declaração... Aí estava tudo certo... A campanha andando... Esses errinhos até desculpáveis... Mas aparece o fator maluf... E aí eu concordo... Que para um partido que se diz novo... Apesar de não ter proposto nada... Que seja efetivamente novo... Em hora nenhuma da história do Brasil... Que esse partido... De repente, apresente com seu máximo expoente a falsificação histórica de que o Malu foi o melhor prefeito de todos os tempos. O Malu foi o maior ladrão de todos os tempos, até agora. Aliás, nem sei mais, porque tem tanto ladrão na política que talvez o Malu já nem seja mais o maior ladrão de todos os tempos. Mas ao tempo dele foi. Né? E o cara quer, quer, quer se apresentar como a alternativa nova, trazendo tantos vícios da política assim. Como é que pode? Hein, Mali? Como é que pode uma coisa dessa? Fala para mim. Ai, o que, que há de novo nisso? O
4: que eu acho que há de novo é que as pessoas hoje que estão no lugar dos malufs da vida perderam a vergonha. Antes eles tinham um pouquinho mais de bril. Hoje, eles roubam, eles tiram salvo na nossa cara, as instituições não estão nem aí. Então, assim, é, eu acho que tem muita gente. Ulisses Guimarães deve estar revirando no túmulo de ver o Quão
0: baixo desceu o nosso Congresso. Pois é. é. O, a, aliás, não é, 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 é assim, é, é um tempo que vem se impondo, há já ao, algumas gerações, né? É. Que a sensação sempre é de piorar, piorar, piorar. Porque, olha, você vê quantos escândalos já não aconteceram. Só da minha época, como repórter em Brasília, eu não estou nem dizendo que foi o período mais fértil da história. Nós tivemos o escândalo do painel eletrônico a prisão do governador José Roberto Arruda, tivemos petrolão, tivemos mensalão, anões do orçamento, sabe? E, e vão por aí, e as máfias vão se proliferando. E quanto mais você bota a Polícia Federal para bater na porta de gente, mais você encontra gente como esse senador, né? Então é por isso que é muito importante a gente ter noção é, da importância do voto, porque se a gente não chegou lá porque quis... Mas, ô,
4: Fábio, eu acho que mais é. do que o voto, eu acho que as punições a essas pessoas têm que mudar. Como é que esse cara fez tudo o que fez e o filho vai lá, assume o lugar dele e, e vai receber o dinheiro? É isso. Eles não têm... O de... um juiz, quando, quando é pego em alguma coisa, qual é a punição dele? Ele é aposentado compulsoriamente. Ele vai para casa receber o dinheiro?
7: Essa é a punição. Está é. tudo errado.
0: É isso mesmo. Você pode
7: falar é... um pouco, gente. É, a gente está, o Boulos está com alguns problemas de conexão, a gente está esperando ele conseguir se conectar para a gente poder falar com ele, viu? É, não,
0: não
7: é que cancelou, está aqui, estamos esperando ele conectar.
0: É, acontece, né? Live é live. <risos> Sempre é emocionante. Bom, mas então, voltando a falar aqui, por, quê? por que a gente está entrevistando os candidatos a prefeito e convidando até aqueles que a gente acha que são péssimos para a sociedade? Porque é para que você possa fazer a melhor escolha, tá, e aí mesmo, eu sei que você está aqui assistindo a gente, você já tem empatia com a gente, você é uma pessoa bem informada, essa coisa toda, mas eventualmente, você que está passando por aqui e não conhece bem o, o babado, a gente tem entrevistado aqui todos os candidatos a prefeito, vamos repetir isso, e vou até contar uma novidade, hein, ó, eu estou ouvindo, tuc, aqui o bolso está entrando aí, é vai ter debate aqui em São Paulo, tá? E vai ter debate no Rio de Janeiro também. Depois a gente conversa sobre isso. Deixa eu botar logo aqui o Boulos na roda para a gente não, não desperdiçar o tempo dele. Grande Boulos, tudo bem?
9: Bom dia, Panuzio. Bom dia, gente. Bom dia, tudo bom. bem?
0: Tudo bem, Boulos? Boulos, é um prazer receber você aqui de novo. Hoje nós vamos falar bastante das suas propostas, do seu programa para São Paulo. E como é que está a campanha? tá indo Vamos bem, com o Chico Malfitani, nosso amigão lá, fazendo seu marketing. Bela escolha, hein?
9: É, o Chico é uma figura incrível. Ele foi o responsável de comunicação da campanha de 88. Foi aquela virada histórica da Luísa Erundina. É, é. A Luísa aparecia em Quarto, terceiro nas pesquisas, o pessoal dizia: ah, mulher nordestina, o preconceito, o conservadorismo não vai deixar ela ganhar eleição e ela ganhou. E o, o Chico é, conduziu aquela campanha, depois foi secretário de comunicação da Erudina. Nós estamos com uma equipe, eu acho que a novidade é essa para nos jogo. Além do Chico, uma equipe, uma equipe de trabalho de, de muitas cabeças e muitas mãos, gente de rede social gente que pensa uma política integrada e orgânica no WhatsApp, é, gente que está pensando o programa de rádio e TV. Então, isso tem funcionado muito bem. É uma campanha que, sem perder nenhum do, dos seus conceitos, dos princípios, do centro, que eu acho que é o, o objetivo para a cidade de São Paulo, que é combate à desigualdade, sem deixar de ser combativa em relação ao Bolsodória, que é essa dobradinha do perversa dos candidatos do Bolsonaro e do Dória, é uma campanha alegre, é uma campanha que está sendo feita com, com esperança, com o olho brilhando e acho que isso tem animado muita gente tem criado uma onda na cidade
0: Muito bom, Boulos, eu vou começar aqui com uma pergunta para você, quero começar discordando de você aqui, não, não discordando não, é que é o seguinte eu li o seu programa e tomei um susto numa das propostas mais importantes que você faz, que é com relação à democracia direta aí li aquilo assim, falei, putz, democracia direta é justamente o que está na base da mobilização desses grupos do, do, que vieram do reino de Hades, aí, do bolsonarismo, essa coisa toda. Eles falam de democracia direta, mas re, re, remetem isso à experiência do Mussolini. Né? A gente sabe. Mas, de qualquer forma, eu li com atenção depois e vi aqui que a proposta não é a de estabelecer um mecanismo de democracia direta, que isso vai ser feito em cogestão, quer dizer, uma espécie de instância intermediária entre a a democracia representativa e a democracia direta. Queria que você explicasse isso para a gente, para a gente ver é, as divergências que existem entre isso e o que nós temos vivenciado na extrema-direita brasileira. Né?
9: Vamos lá, Panunzio. O, o, o que a gente propõe não tem nada a ver com, com a demagogia de extrema-direita, dos bolsonaristas. Assim, eu, eu sempre acreditei, que democracia não pode ser simplesmente você ir a cada quatro anos, apertar um botão, eleger um representante, aí depois se você gostou, se você não gostou, você volta quatro anos depois para dizer. acho que Essa é uma democracia muito limitada, muito falha. E aliás, esse a democracia se limitando simplesmente ao, ao voto e ponto final, é o que acabou também gerando uma descrença, né? uma desmoralização porque as pessoas não, não, não se sentem ouvidas, não se sentem representadas no sistema político. E justamente esse sentimento de anti-política, de falta de representação, que abriu espaço para pretensos salvadores da pátria, oportunistas, gente igual Jair Bolsonaro. O que eu defendo é que é, você construa mecanismos de participação popular, alguns deles inclusive já foram construídos em experiências de gestão municipal, é, como orçamento participativo, por exemplo, para que as pessoas possam, é, além de decidir quem vai representar elas, decidir sobre as políticas públicas que vão ser executadas. Anunciou. para mim, quem sabe melhor o que é que o Capão Redondo precisa é quem mora no Capão Redondo. Não é alguém que está sentado numa cadeira é, lá no centro da cidade, na secretaria de não sei o quê. É, quem sabe melhor o que... É, o Jardim Guatemi precisa, é, é quem mora lá. Assim, se você vai ter, vamos pegar um, um exemplo bem singelo aqui, você vai ter lá na subprefeitura, na região de Sapopemba, você vai ter 70 milhões de reais para gastar. É, se vai construir um UBS, se vai construir uma creche, se vai é, construir uma área de lazer e esporte, eu não acho que eu tenha que definir isso sozinho, como prefeito, como meu secretariado. Eu quero ouvir a população lá de Sapopempa, para eles dizerem qual é a prioridade. Isso, isso significa descentralização do poder nas subprefeituras. São Paulo é uma cidade com 12 milhões de habitantes. É inconcebível, por melhor que seja o prefeito, é, que ele consiga... É, tá ali conectado de forma direta com, com toda a população. Então você precisa descentralizar via subprefeituras e chamar a população para participar, inclusive botando o dedo no orçamento. Mas não só no orçamento, né, também conselhos, reforçar os conselhos de saúde para ter um papel de fiscalização popular do funcionamento da saúde pública na ponta, reforçar os conselhos de educação para a comunidade escolar também participar da gestão da escola pública, é, reforçar os conselhos de cultura, para que os grupos de cultura espalhados na cidade também possam definir sobre é, as políticas públicas de cultura e o uso do orçamento de cultura na cidade. Aliás, está tendo um grande problema agora, por São Paulo estar tá com o conselho de cultura desmontado, é, que a lei Aldir Blanc, o dinheiro não chegou ainda. Né? Foi uma lei aprovada para salvar é, a cultura no meio da pandemia e esse dinheiro não chegou em quem faz cultura em São Paulo. Então, o que eu defendo é uma democracia que não seja simplesmente formal, que ela seja participativa também, de maneira constante. É, né,
7: desculpa, posso... Considerando também a, o seu histórico de trabalho, e o da Irundina como prefeita, a gente sabe que vocês têm uma visão... É muito particular com as pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade é, habitacional, pessoas que têm mais problema. Quais seriam as. Qual que é a sua proposta? Qual é o seu projeto para essa nova população de pessoas que moram na rua? Aqueles entregadores que são do Capão Redondo, que são da periferia, mas que agora dormem nas ruas do centro e que são agredidas pela polícia e que são. É, que tem, que tem um problema de verdade de habitação porque tem que trabalhar no centro e não tem nem energia, nem dinheiro para voltar para casa e continuar trabalhando no dia seguinte?
9: Olha, Vitor, nessa tua questão tem tem duas questões diferentes. Uma é a população em situação de rua, que aumentou muito em São Paulo nos últimos anos. São Paulo tem mais de 25 mil pessoas morando nas ruas. É uma das maiores populações de rua do mundo. É, e que precisa de uma solução emergencial né? então é, a, nossa, a nossa proposta passa por um atendimento emergencial nas casas solidárias, que é um espaço que nós vamos criar, o que hoje são os albergues, é uma coisa humilhante é uma coisa desumana, é um depósito de gente, né? separa famílias é, o, o morador de rua não pode levar o seu instrumento de trabalho, que é a carroça não pode levar o, o seu cachorrinho, não pode, enfim por isso não vai muitas vezes Além de tudo, são albergues, muitas vezes, insalubres. Então, o que, o que nós vamos fazer são casas solidárias para com, com acolhimento das pessoas, com no máximo 15, 20 pessoas cada uma, o que vai implicar o um investimento maior da Secretaria de Assistência Social do município, é, com acompanhamento de assistente social, com acompanhamento de psicólogo, e criando também a porta de saída, que são as frentes de trabalho. Então, para essas pessoas que estão em situação de rua, elas vão ter o atendimento, elas vão ter o acolhimento, e também vão ter a oportunidade de entrar nas frentes de trabalho que nós vamos criar em todas as subprefeituras da cidade é, para cuidar, inclusive, da zeladoria, para fazer pequenas obras de infraestrutura, mas para limpeza, para manter, manter as praças, calçadas. Então, é, esse é o nosso projeto. Agora, é evidente, você tem que ter também uma solução definitiva, não é só o acolhimento emergencial. E aí, para a política habitacional na cidade, nós vamos é, criar... Recriar, na verdade, retomar os mutirões que a Luísa Erundina fez há 30 anos atrás, é, que muita gente conhece, é uma, coisa, é uma experiência incrível, porque você pega os terrenos da prefeitura, dota eles de infraestrutura e dá os materiais de construção para as pessoas construírem de forma cooperativa. Isso é mais rápido, mais barato e o resultado é melhor, porque a pessoa está construindo a sua própria casa. Os mutirões que existem, por aqui no Capão Redondo, no Jardim São Bento, vários espalhados pela Zona Leste, eu tenho ido a muitos deles agora na campanha, são um exemplo e eu vou retomar essa política. Depois que o Maluf entrou sucedendo a Irundina, ele é, acabou com os mutirões, nós vamos retomar eles na cidade de São Paulo. E os imóveis que estão abandonados na região central? Nós temos 40 mil imóveis abandonados só no centro expandido, 40 mil. E 25 mil pessoas morando na rua. E a prefeitura tem que cumprir o seu papel. Isso está previsto no Estatuto da Cidade, está previsto no Plano Diretor. Imóvel abandonado tem que ser notificado né? e, e tem que ser desapropriado para virar moradia popular, para ser reformado, requalificado. E é isso que, que nós vamos fazer. Agora, você mencionou também, Vitor, uma questão dos entregadores, que é um outro, um outro ponto também muito crítico na cidade. É, aliás, o mundo inteiro está debatendo isso. É, e aqui, quando a gente fala em regulamentar as empresas de aplicativo vem uma grita ah, é contra assim. não nós não somos não, aliás, quem, quem se colocou contra a Uber, tal e at, contra os motoristas de Uber, inclusive foi o Celso Russomano é importante que a gente diga eu assumi o um compromisso com os motoristas de aplicativo e com os entregadores de aplicativo que é o um compromisso que está sendo feito em várias cidades do mundo né? a, por exemplo, até estados, a Califórnia nos Estados Unidos, é, aprovou um, uma lei para reconhecer direitos trabalhistas dos, dos trabalhadores de empresas de aplicativo. Né? Barcelona, várias cidades do mundo estão regulamentando, é botar regra. Todo, todo mercado tem regra. Né? Essa turma hoje faz o que quer. A Uber ela só fornece um aplicativo e super explora um motorista 12 horas atrás do volante para receber um dinheiro que ele não consegue pagar as contas depois. Né? Se, ele tiver, se o carro quebrar é problema dele se ele se acidentar é problema dele a mesma coisa com o motoboy então o que, o que nós vamos fazer é, é colocar regras para preservar o direito dos trabalhadores, o aplicativo veio para ficar, é importante para a cidade facilita a vida das pessoas mas isso não pode ser feito com super exploração de trabalhadores, nós vamos é, botar ordem nessa casa
8: Bônus, é, já que você falou agora do e essa polêmica toda né? Que, que falou que ele odeia os pobres né? e o Tribunal Eleitoral de São Paulo deu a ele o direito de repetir. Pode explicar um pouquinho pra gente a respeito disso?
9: Gina, é um negócio impressionante o que está acontecendo nessa campanha. Veja você, nós começamos a crescer, né? estamos crescendo. Todas as pesquisas a gente cresce mais. Mesmo com 17 segundos de televisão, mesmo tendo pouco dinheiro é uma campanha feita na raça, né? e nós estamos crescendo. Isso, isso gerou um medo nos nossos adversários, que é um negócio inacreditável. Então começou. Bom, teve o, o cancelamento de debates, você teve uma judicialização. O Russomano e o Bruno Covas estão levando a eleição para o tapetão. O Somano entrou com três, quatro ações para tirar postagens que eu fiz na rede social. O Bruno Comas também entrou com algumas ações. Né? Eles estão num nível de desespero com o nosso crescimento, que é tremendo, mesmo sendo uma batalha de Davi contra Golias, mesmo a gente tendo muito menos condições e meios é, do que eles. E uma, uma delas eu tinha dito numa postagem, é, pela, pela aquela declaração asquerosa do Celso Russomano sobre morador de rua, vocês devem ter visto, disse ah, morador de rua... É, tem mais dificuldade de pegar Covid porque não toma banho. Um ser humano que diz isso, assim eu, eu, eu não tenho nem o que dizer. Né? Mas o que eu encontrei para dizer naquele momento era que olha um cara desse odeia pobre. E aí ele entrou com uma ação na justiça eleitoral é, que ele não odiava pobre. E aí a justiça eleitoral é, disse também que ele não odiava pobre. Bom, é a opinião da justiça eleitoral, agora não tem nenhuma sentença muda o caráter de uma pessoa. Aí eu tive que publicar na minha rede social um direito de resposta. É, e aí, bom, ele pôs ah, Russomano não odeia pobre e tal, e tal. E de repente, no dia seguinte, no Twitter, as pessoas viram esse direito de resposta e tava lá a, a tag mais compartilhada no trend topic do Twitter era Russomano odeia pobre. Ou seja, é, não adianta tentar calar a nossa campanha. Né? Eu, eu pelo, pela definição da justiça eleitoral, não posso... Mas me expressar dessa forma, mas a população pode e tem tirado suas conclusões e tem se expressado.
4: Guilherme, eu tenho uma, uma questão para você. É, você vencendo as eleições agora, você sabe que você vai ter um governo federal osso, né? Você vai enfrentar é, o nosso presidente que não tem nenhum apreço por questões sociais, por questões de moradia, sem teto. E isso pode te prejudicar no repasse de dinheiro para o Estado. Apesar de São Paulo ser a cidade mais rica também, sempre pede uma ajuda ao governo federal para que possa implementar algumas coisas. Eu queria saber como é que você vai tentar lidar com isso. E outra questão que eu tenho a respeito da Cracolândia. Eu tenho muita preocupação com aquelas pessoas que são doentes que não são marginais, que não são pessoas vagabundas, que não querem trabalhar, como algumas pessoas dizem. O que, que a gente pode fazer para resolver aquilo?
9: Vamos lá. Olha, primeiro, em relação ao, ao Bolsonaro e tal. Eu, eleito prefeito de São Paulo, eu vou ser prefeito da cidade toda e vou ter a responsabilidade é, de dialogar com todas as instituições para trazer recursos e parcerias para a cidade. Agora, essa visão... É, democrática, não necessariamente é a visão de quem está lá em Brasília vocês sabem muito bem disso agora eu, que, eu queria lembrar uma coisa também, Malinício é, você tocou, mas é importante a gente destrinchar é, São Paulo é o orçamento municipal mais rico da América Latina, e a arrecadação de São Paulo depende muito pouco do fundo de participação dos municípios depende muito pouco é, de, de outras instâncias é, a principal fonte de arrecadação é o ISS, que é um tributo municipal. É, a segunda é o IPTU, que é um tributo municipal. Depois vem a cota-parte do ICMS, que embora o ICMS seja estadual, tem uma cota-parte definida em lei que vai automaticamente para o município. Depois vem o ITBI, que também é arrecadação municipal. Depois o fundo de participação dos municípios. Ou seja, São Paulo tem uma autonomia orçamentária. Mesmo havendo um eventual boicote, como houve em outros governos, como houve com a Luísa Erundina da parte do governo do Sarney na época, e, e depois do Collor, é, é possível fazer muita coisa. A Erundina é a principal demonstração disso. A Erundina, ela, ela tinha um orçamento muito menor, incomparavelmente menor do que o orçamento da cidade de São Paulo hoje. E ela fez seis hospitais. Seis hospitais. É, São Paulo em 400 anos, desde o tempo das caravelas, são Paulo tinha sete hospitais municipais. Ela fez seis em quatro anos. Ela botou dois mil novos ônibus em circulação. Ela fez casa popular para 150 mil pessoas. Ela fez sacolões na periferia com alimento a 40% do preço. Isso com um orçamento menor e sendo boicotada é, por outras instâncias de governo. Então, se tiver lado, se tiver disposição de inverter prioridade, de combater os esquemas que existem no município, na prefeitura, né, máfia de transporte, máfia de empresa de lixo, máfia de empreiteira, e destinar o dinheiro público para fazer políticas sociais, é possível fazer muita coisa em São Paulo, mesmo, eventualmente, sem ter parcerias. E sobre, sobre a Cracolândia, veja, assim, a cada quatro anos é um espetáculo de demagogia, né? aparece um monte de gente dizendo que vai acabar com a Cracolândia, o Dória fez isso há quatro anos atrás, e quem andar hoje pela região da Cracolândia vai ver o que aconteceu, a Cracolândia aumentou. Porque você não vai resolver problema de dependência química com bomba, com tiro, com tropa de choque, com polícia. Ah, mas tem o tráfico na região. O tráfico não é responsabilidade do município. O seu Dória, em vez de fazer demagogia, devia botar a inteligência da polícia civil para impedir a chegada de droga lá. Esse é um trabalho de inteligência, não é com tropa de choque. Alguém acha que jogando uma bomba de gás vai pegar o traficante? Pelo amor de Deus. Então, a Cracolândia, ela se resolve com um esforço integrado de atendimento à saúde, com política de redução de danos. Eu vou fazer um CAPS móvel na Cracolândia. Vou levar profissionais de saúde mental, fazer um mutirão de atendimento naquela região. Mas não só ela é uma questão de saúde, mas era é uma questão social também. Então, implica também acolher aquelas pessoas nas casas solidárias, que eu vinha falando para a população em situação de rua, e ao mesmo tempo, também, dar a porta de saída, que é dar renda para as pessoas, dar emprego para essas pessoas, através de frentes de trabalho. Porque quem vai para aquele nível de, de degradação, para aquele nível é, de desespero, Muitas vezes isso é, isso é levado pelo desemprego, isso é levado pela falta de alternativa, isso é levado pelo desamparo, pelo abandono. Nós, queremos, nós não queremos atacar mais essas pessoas. Nós queremos resgatar elas, para a família delas e para a sociedade.
2: Bom, Luz, é, você falou aí em enfrentar os, os diferentes cartéis, enfim, que existem na cidade, transporte e tal. Para tudo isso e para muito mais você precisa de apoio da Câmara dos Deputados, né? como acontece é, no Estado, como acontece a nível federal também. É, como é que você pretende conquistar esse apoio, se eleito dentro da Câmara de Vereadores? E uh, também eu gostaria de fazer outra pergunta. Você é visto por uma parcela dos eleitores como um invasor de propriedade privada. Como é que você está trabalhando na campanha agora para mudar essa imagem que existe de você por parte é, dos eleitores, e também quero salientar aqui a sua relevância nas mídias digitais. Você e o Arthur Duval são os dois candidatos mais com presença mais firme e relevante nas redes sociais. Inclusive você, se eu não me engano, foi quem mais arrecadou nas redes sociais. né? Então você tem uma força é, importante por aí. Será que você pode me responder essas três perguntas?
9: Vamos lá, Luciana. Primeiro, a Câmara Municipal, eh, o que eu não vou fazer é o famoso toma-lá-da-cá. Então, o, o que eu não vou fazer é trocar eh, gestão de subprefeitura por governabilidade na Câmara, que é o que acontece hoje. Tá? As subprefeituras estão sucateadas, esvaziadas e viraram cabide de emprego de indicação de vereador. Comigo não vai ser assim. Eu espero que a gente tenha uma bancada forte do PSOL, dos partidos de esquerda, Estou né, trabalhando para eleger uma bancada forte no meu partido também, é, para que tenha mais sintonia entre o nosso projeto o Poder Executivo e o Legislativo. Agora, você não, não governa sozinho, você vai ter que ter diálogo. E eu pretendo fazer esse diálogo. Né, eu não sou o Bolsonaro que sai querendo prender ministro Supremo, xingando a, a Câmara. Não, não ajo dessa forma, não acho que numa democracia, mesmo quando você tem diferenças, você tem que aprender a conviver politicamente. Eu só acho que nós temos que estabelecer os padrões dessa convivência, que não podem ser padrões fisiológicos. Né? Essa, essa é a relação que eu vou ter. Agora, ao mesmo tempo, também, eu quero não só dialogar com a Câmara, eu quero dialogar com a sociedade. Foi a primeira pergunta que o Panúcio fez. Eu quero envolver a sociedade também no governo, com conselhos, com orçamento participativo. Por Porque essa é uma forma também de fazer com que o projeto que foi eleito é, nas urnas, que esse projeto... Tenha, enfim, seja é, viabilizado no governo. É, sobre, sobre a questão das mídias sociais, assim, a nossa, to, toda semana tem saído o um ranking de relevância digital, e toda semana nós estamos em um primeiro, bem à frente do segundo colocado. Né, isso expressa é, o ânimo, a onda que tem se criado em torno da nossa campanha, né, com todas as redes sociais, é, as pessoas têm se engajado. Acho que esse é um diferencial dessa campanha, sabe? É, essa não é uma campanha da, que está sendo apenas um debate das propostas, do buraco de rua, do problema do município. Essa é uma campanha que muita gente está entendendo a importância que ela tem para o país. Tem muita gente que não é de São Paulo e que nas redes sociais também está engajada na minha campanha, tentando virar voto de conhecidos em São Paulo, tentando dialogar é, com mais gente, porque entenderam que se o bolsonarismo ganha aqui em São Paulo, é um desastre bolsonarismo tem candidato aqui em São Paulo. Se as pessoas votarem no mano elas vão votar no Bolsonaro. Se elas votarem no Bruno Covas, elas vão votar no Dória. E se a gente quer é, derrotar o Bolsodória em São Paulo, com todo o impacto nacional que isso tem, a nossa candidatura é a que mostrou maiores condições e relevância para fazer isso. Então isso tem gerado um engajamento. Além do fato da forma como a gente tem feito campanha. Sena, nós temos feito uma campanha alegre. Uma campanha firme, contundente, com lado, com princípios, mas, ao mesmo tempo, com, com alegria, com diálogo, com brincadeira, né? é, quebrando preconceitos. Você citou o preconceito de invasão que existe em relação ao, ao MTST. Olha, nós temos conseguido quebrar isso dialogando com as pessoas. Né? Por exemplo, a nossa campanha fez uma série de vídeos sobre o que é de verdade o MTST, sobre as moradias que o movimento conquistou ao longo dos seus 23 anos de história, sobre os projetos comunitários de horta orgânica, de cozinha coletiva, sobre o trabalho de acolhimento a mulheres vítimas de violência, é, sobre, sobre as, as lutas e as pessoas que estão ali, a é, falar, o MTST, a pessoa pensa às vezes no... Ah, é um teorista, é um baderneiro. É, 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 nós estamos mostrando também... quem é. Quem, quem é e que está nas ocupações do movimento às vezes é, é a diarista que trabalha na sua casa, é o porteiro do seu prédio, são pessoas que trabalham, pessoas comuns e que não conseguem em casa. E o movimento é a forma delas se organizarem para conseguir. A nossa campanha tem conseguido quebrar muito isso. Né? Você só tem, claro, uma, uma turma de raivosos, a turminha do gabinete do ódio e vai seguir batendo nessa tecla. É o papel deles, não se espera nada diferente dessa gente. Mas eu acho que a gente tem conseguido... É, desenvolver muito bem uma capacidade de dialogar com toda a população de São Paulo, quebrando esses preconceitos
0: Bolo, deixa eu te falar, o nosso tempo já está eu sei que está terminado, mas eu tenho três questões aqui, eu queria uma respostinha curta sua primeiro é o seguinte, a Luciana falou desse, né, dessa imagem que, que seus adversários insistem em, em cultivar que é do invasor, essa coisa toda mas aí vem uma decisão como essa do Ministério Público, que quer propor você uma transação penal por causa do negócio do Pinheirinho. Eu te pergunto, você é um estigma? Como é que você encarou esse negócio? Você vai aceitar essa, essa transação penal? E tem mais uma coisinha que eu quero que você me ajude a esclarecer, porque essa é importante para mim. Mas responde eu essa
9: te uma coisa. A, a, o despejo do Pinheirinho, talvez vocês vão se lembrar, ele foi em 2012, faz oito anos. Né? Foi um dos despejos mais violentos que eu já vi na minha vida. Né? Eu, naquele dia, por estar ao lado dos moradores que foram agredidos, violentados, perderam suas casas, eu cheguei a ser detido junto com várias outras pessoas, vários outros ativistas que estavam lá em São José dos Campos. A cada época de eleição, em 2018, quando eu fui candidato, apareceu uma intimação do processo do Pinheirinho. Agora, em 2020, apareceu outra intimação do processo do Pinheirinho. E eu não vou aceitar transação nenhuma com o Ministério Público. O Ministério Público que pega essa transação e bota na gaveta, né? Porque eu não, não vou. Olha, olha que loucura! Né? Eu estava lá defendendo as pessoas que estavam sendo agredidas, sofrendo violência, perdendo suas casas. Eu tenho orgulho disso, orgulho. Né? Se acontecesse amanhã, eu iria lá e faria a mesma coisa. O que então, chama é um, atenção... é um escândalo eles retomarem uma situação dessa agora. E aliás, Panosio, olha, de olhar se olhasse. A vida pregressa dos meus adversários e o que encontrassem fosse o que encontraram comigo, que é defender, ter lado e defender os pobres e os trabalhadores que estavam sendo despejados, meu amigo, a política brasileira estava muito melhor. Agora, você vai puxar a capivara do Russomano? Puta que <risos> pai, o, cara, o cara roubou gorjeta de garçom. É, o, cara, o cara, enfim... Assim, é escandaloso, humilha assim, a caixa de supermercado, dívida trabalhista, um rachadinho em gabinete. Você vai puxar a capivara do, do, do Bruno Coves, o que, que ele fez nos quatro anos de governo? Assim, é, 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 eu eu chega a ser vergonhoso uma, um setor da justiça brasileira se prestar a esse papel durante o um período eleitoral. Bom, agora,
0: uma última coisa que eu quero que você me ajude a esclarecer é essa cena aqui. A gente nunca teve a oportunidade de falar sobre isso, mas agora é uma boa hora para a gente não, mostrar isso aqui. Bem.
5: Essa é a Daniela. Não, eu não podia que é
2: ir embora, eu gosto de você. Tudo, ah, eu, tô eu já com
5: tenho a relação, relação.
8: maior
0: aqueceu o debate. Não, foi o bem. E aí, Bolos? Oh, você bom. me valeu anos e anos de, de aborrecimento aqui, explica como é que foi isso, por favor.
9: Anúcio, deixa eu te falar. Primeiro, primeiro é, mando meu abraço para é, a Dani. A Dani é ex -mulher. a ex-mulher. É, mas, a mas, ex-mulher. A ex-mulher agora. De, de, de Mande um abraço para ela aí, meu nome de toda forma. Dizia assim, que é, é, eu estava saindo do debate da Band, primeiro explicar e depois é, fazer o meu juízo. Eu estava saindo do debate da Band para a presidência da República, né, o Panúzio participou né, do, do, do debate, e, e a Dani estava lá junto com ele, e vocês viram qual foi a abordagem. O problema é que eu estava saindo, o pessoal da minha equipe estava transmitindo ao vivo, né, por isso que o, que o vídeo é, depois foi, foi para o ar, foi para a internet, e aconteceu uma cena absolutamente normal, absolutamente normal, que foi uh, a, a Dani elogiar, falou oh, que legal, gostei do seu desempenho no debate, gosto de você, sou foi e, e tiramos uma foto, o né, que, tal, que talvez tenha acontecido com outros jornalistas, com outros candidatos, só que não estava não tava ao vivo. Agora, você ter a milícia digital do bolsonarismo, que depois eu vi, para Panuzio, usando isso para para questionar a tua, tua isenção, a tua capacidade de jornalismo. É, é uma vergonha, né? Mostra, mostra o nível de esgoto que a gente chegou no país. Né? É, Mas tudo é bem, cara, eu, só, eu só preciso te dizer que a Dani, sabe, a Dani
0: continua, segue sua fã, vai votar em você, tá bom? E que apesar Obrigado. do aborrecimento, isso não me desabonou em nada, em momento nenhum. Pode ficar tranquilo, não me doeu nada, tá bom? Fala é um comentário,
7: tá bom. Paulo. Eu quando conheci o Boulos foi quando eu estava acompanhando um senador chileno no Sindicato dos Bancários, e até eu tenho uma foto com ele, porque é uma pessoa que demonstra o um conhecimento político que vale a pena acompanhar. Agora, eu tenho uma pergunta e vou aproveitar porque nosso entrevistado atrasou um pouco. Boulos, como é que você está fazendo para enfrentar toda essa milícia digital? Porque aqui nos comentários, a gente tem aqui gente se vendendo como marketing político digital, só para falar mal de você. É um tal de Felipe aqui que está tá falando, está criticando você, mas ele se vende como marketing político eleitoral. Como é que você faz para aguentar esse pessoal? Por favor, explica para a gente.
9: Ah, Vitor, eu, eu assim, pra, até por uma questão de, de manter a sanidade mental... Eu, eu costumo não ficar lendo muitos comentários. Tal. a minha equipe lê, alguns elas me mostram de, de comentários que são legais, positivos, de gente ou às vezes de questionamentos que são saudáveis. Né? Aí eu vou lá até respondo às vezes alguns desses e tal, me envolvo, interajo. Agora tem um chorume na rede social, bicho, que é um negócio impressionante. Uma parte é robô, né? Uma parte não é nem gente. É, é, é perfil automatizado, pago, existe empresa que faz isso. Outra parte, às vezes, é a gente mesmo. Agora, você sabe que aqui, o clima que, que a nossa campanha criou em São Paulo, as interações que existem nas nossas redes, é, em muitas das nossas entrevistas, são majoritariamente positivas. Essa turma é, do ódio fica ali fazendo o um gritozinho dela, mas, mas, em geral, tem sido abafada por gente que ou não necessariamente é meu eleitor, mas gente que quer, quer fazer uma discussão legal e saudável, e muitos também que estão com a gente, e estão ajudando a criar essa onda que vai virar o jogo na cidade de São Paulo.
0: Bom, Boulos, brigadíssimo pela sua entrevista aqui, a milésima, obrigado por ter me ajudado a esclarecer essa coisa do MBL aí, boa sorte para você, gente, o Boulos é um candidato muito legal, eu não sei se eu vou votar nele ou não, mas eu digo para você, quem votar nele tá votando muito bem, tá bom? Tá muito bem representado de candidato. Então e é isso aí, Bolo. E tem dúvida do lado, né? E tem um coisa. Não é a gente correta, honesta, provada, entendeu? E vão parar com esse negócio de que invasor, não sei o que mais, invasor, o um escambal, sabe? É, é, é isso aí. 50 mil que invadiram o é. um
7: Senador. É.
0: Invasor de... <risos> de cofres. Tchau, Bolo. Obrigado, Bolo. Obrigado, obrigado, Rio Panoso. É. Obrigado, gente. Obrigado. Todo obrigado. Um forte obrigado. abraço para vocês. Olha, ficamos te devendo o João Pedro. O João Pedro queria entrar. Aliás, ele está aqui, ó. Fala, João Pedro. Olá, Fala rápido, rápido, Olá, menino. Guilherme Boulos. A nossa bem, João Pedro. Aqui é João Pedro. Oi, Guilherme Boulos, eu ia mostrar o desenho para você, o Roto, que eu quero muito que você me segue lá de volta, que eu fiz uma coisa sem querer, que eu tava nervoso na época, eu estou aqui em Ilhéus com meu pai, eu vou morar aqui em Ilhéus agora, só tô precisando
7: me inscrever na casa, minha casa minha vida, tô pensando em me inscrever nisso
0: você tem 16 anos de idade João Pedro, fica quieto aí menino 16 nada Fábio é 17 ah é que ele fez aniversário o João Pedro é autista, ele é pintor ele faz desenhos lindos eu
9: já vi os cartões do João Pedro, são extraordinários já compartilhei inclusive nas minhas redes te parabenizar viu João Pedro parabéns pelo teu trabalho, muito bonito viu?
0: viu olha João Ó, abração pra você. Não trouxe o desenho, você vai falar pouco. <risos> eu trouxe sim o desenho, eu trouxe sim, mandei cadê? pro senhor Cadê, Cadê o desenho que eu não vi? Tá aí, tá aí eu te mandei, engraçadinho. Não não, é, ah, agora chegou, chegou aqui. Bo eu mostra ele pra mim, ó. Olha, ficou até bonito, é. viu? Porque o, o, o problema <risos> dele é com, é com o, o. Quem é, o João? Falou que você tinha que estar fazendo ele gordo demais?
5: É, meu, vai calhar. É. É. Flávio
0: Tino estava bravo ele falou: Não, ele tava tá fazendo gol demais, até minha mulher tá reclamando.
9: Eu Ela sei,
10: eu sei, tá sei eu sei,
9: meu amigo. É, tá ah, legal, que
0: bola.
10: legal, que legal. É isso
0: aí, Muito tá entregue, bom, João. Abração, Pelo. Me segue lá de volta, volta Guilherme
10: Boulos.
0: Abração.
9: Me segue. Tchau, João. Tchau
0: tchau tchau, tchau. tchau, 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 gente. Vamos nessa. Aqui, o doutor Gonçalo Vecina está nos esperando aqui, já atrasadíssimos. Cadê ele?
8: Ah? Professor Gonçalo então, que Quero aproveitar, tá então, o intervalo para mandar um beijo para Dani também, viu? É, Dani, <risos> saudade de você, viu?
0: Saudade <risos> uh, da Dani. Tadinha da Dani. A Dani ficou, ficou tão abalada com vocês, sabia? Foi uma, uma sacanagem não, grande, foi nem comigo, foi com ela, né? Porque, sabe, foi um cumprimento normal. Eu falei pro cara assim, ó. Amigão, é, que nem lembro que, que é assim, ó. Não me filma não, porque aqui eu tô dentro da televisão da, da televisão. E cortaram, não me filma não, como se fosse assim uma coisa terrível assim, sabe? E aí eu, eu mostro essa gravação para todo mundo que estava lá. Inclusive, eu cumprimentei todos os candidatos. Eu era um dos debatedores desse debate aí, entendeu? Eu passando ia cumprimentar igualzinho, fiz com ele. A diferença é que a minha ex-mulher é fã do bolos. E, e, e olha, ela é eleitora do bolso e não tem problema nenhum ser eleitora do bolso Fala sério, o cara é bacanerme. Quem gosta que, não, que, que tivesse história com ele está muito bem representado. Candidato correto do ponto de vista das aspirações, da, da honestidade pessoal, entendeu? Competente. É isso aí.
10: Ainda
0: então, é, não sei se é também... competente, mas ter que ser provado lá, né? Vou... Mas é um. Eu... Eu... Peraí, eu a
2: gente não
7: tem estado... eu não vou poder votar nele. Então eu posso falar que gosto dele como político e gosto dele com o seu pensamento. Eu não sou é. eleitor dele, eu moro em Vinha del Mar, então eu posso falar
0: tranquilamente.
7: Mas ali a gente está cheio de superchat, estamos precisando de um...
0: Isso,
4: isso,
8: isso. A Gina é a garota do... A, hoje, a Gina é né? aquela tá merchandete
0: aqui, vai lá, Gina. É
8: a merchandete.
0: Né? <risos> cadê o superchat? Então, cadê o
8: superchat? Joyce. Joyce. Ah, Joyce, que delícia! É, Joyce. você vai ver a
0: delícia agora. R$1,99 é, o quê? São dois... São, não, é dois reais? olha aqui, dois ó.
8: Reais. Jorge, 10 reais, pô, que aliás a Jorge esteve aqui com a gente, nossa, que figura maravilhosa, viu, amém. Amor vencerá o ódio, que lindo, que lindo. Marcos Oliveira, trintão, cara, trintão, quanto orgulho dessa iniciativa da TV Democracia, nível sensacional das perguntas dos jornalistas, com J maiúsculo e do com Jotão mesmo, viu? Então, Joyce, mais outros 10 bolos orgulho de você, Joyce. Atenção, ela não vai fazer a carteira toda, não. <risos> Vamos lá. Pensador Nacional, 51. Um. É, você poderá é, ser um grande estatista. Você é um desenvolverista. Ponto de interrogação. Precisamos de um novo Getúlio Vargas, ok?
0: Muito é, bom, né? É, é. Deixa eu ver se tem mais, não tem mais, não. Não tem mais, gente. Ô, gente muito obrigado. Deixa eu só falar vocês, uma né? coisa,
4: aí, quando eu disse que o Ulisses que o está virando no túmulo, eu sei que não acharam o corpo dele, mas o túmulo dele pode ser o mar, né? Então, só para falar as pessoas, ah, ele não tem túmulo. Gente, eu sei que não acharam o um corpo, mas lá onde ele estiver, ele deve estar com muita vergonha desse congresso.
0: Que, o o Disco Guimarães? É. É. Era um outro. Fábio, esquema, enquanto era, o Gonçalo,
4: não entra. Por que, que você não fala sobre os debates?
0: Vou falar sobre uma, uma que eu posso falar, tá bom? Tá. Bom, nós temos... Não, o doutor Gonçalo acabou de entrar aqui. Ó. Deixa eu botar ele para dentro, nós estamos muito atrasados com ele. Eu falo depois. Vai ter um anúncio sobre debate, tá, gente? Professor Gonçalo Vecina, muito obrigado. Desculpa o atraso com o senhor hoje. A gente atrasou o bolos, não conseguia conectar. Ficou... Espremeu tudo. Mas eu agradeço o senhor. E a gente precisava demais falar com o senhor hoje. Porque eu fiquei, professor, indignado... Com a, com, a, com a manifestação do Bolsonaro, como é que o sujeito, de maneira absolutamente, assim, não técnica, estabelece que não vai ter uma vacina, quer dizer, me privando de tomar a vacina, privando o senhor de tomar a vacina, o eu, que eu estou achando é que esse governo, como um todo, tem um compromisso inexpugnável com a morte, só pode ser, porque não dá para entender a ação sob nenhuma outra perspectiva, eu queria a opinião do senhor, que é opinião técnica, será que coincide com a minha visão míope aqui, política,
10: não, bom dia a todos, dia, muito professor. obrigado pelo convite é, Primeiro, eu estou de pleno acordo Aliás, eu acho que está na hora da gente pensar Em uma comissão para analisar Quem é o responsável pelas 150 mil mortes Que nós tivemos nessa, nessa epidemia Boa parte dessas mortes São fruto da inação do governo federal E devem ser cobradas do Ministério da Saúde E do nosso presidente em alguns estados, governadores e prefeitos também devem entrar nesse julgamento. Isso não pode passar em colume pela história da saúde pública brasileira. Este evento da vacina se soma a mais esses absurdos que foram cometidos no passado. Ignorar que esta era uma doença grave, ignorar a importância do, do, do isolamento social, o uso de máscaras, sair em público do jeito que ele saiu, inclusive quando já estava infectado, e infectando outras pessoas. Tudo isso são crimes cometidos contra a humanidade. E por isso nós temos que cobrar. Não receber essa vacina em janeiro significa diminuir a cobertura da população brasileira a um produto que é considerado seguro e eficaz. Está sendo analisado, está é, sendo verificado pela Anvisa e está sendo verificado por outras agências. A vacina não vai ser registrada só no Brasil, vai ser registrada na OMS e em outros países, porque é uma vacina que tem um potencial de, de vacinar o mundo inteiro também. Então, é muito grave isso que o Bolsonaro fez. Não é brincadeira, ele está tratando isso como se fosse uma das brincadeiras de ódio que ele faz lá no, no Palácio do Planalto. Nós temos que cobrar, a sociedade tem que cobrar duramente isso dele tem que exigir que Congresso e Judiciário se manifestem sobre isso também.
4: Doutor Gonçalo, e é mais grave ainda, né? Porque ele fala de, disso como se for a vacina da China. É, ele está desrespeitando, inclusive, o Instituto Butantan, né? Que Totalmente. é uma entidade super se, séria, que, que já faz um trabalho com o SUS...
10: O Butantan foi criado em, no, no ano de 1901. A Fiocruz é de 1900 e o Butantan de 1901. Os dois foram criados para a gente conseguir ter uma melhor condição de combater naquele momento febre amarela, varíola, peste bubônica. E os dois tiveram muito sucesso na sua trajetória. Hoje, boa parte das vacinas que o, o, o brasileiro toma são produzidas pelo Butantan e pela Fiocruz, são instituições seríssimas. Né? Então, o Butantan, para entrar na, 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 na vacina chinesa, foi, visitou fábrica, verificou, é, tem total certeza do que está sendo realizado. E há mais ainda, tem experiência de trabalhar com a tecnologia do vírus inativado. A vacina da gripe que o Butantan produz distribuiu este ano 80 milhões de doses, é uma vacina feita de vírus inativado. Então, é, a tecnologia é dominada já pelo Butantan. Ele conhece essa tecnologia. Então, não, não existe razão para ter acontecido esse conjunto de, de, de fatos. Verdade que, de um lado, temos também o, o governador que não, não colabora. Né? Ele está em campanha política e fica se atritando num momento em que não é hora de atritar mas este é um momento de solidariedade, de somar. Né? Então, temos que, temos que colocar isso também na balança. Né?
8: É... Doutor, eu gostaria de saber, eu sei que por razões éticas eles não revelaram realmente a morte, as causas da morte deste médico voluntário, né? mas o que podemos fazer, saber sobre o tipo de vacina, vacina placebo, e tem uma outra lá também, isso daí na minha cabeça é uma grande confusão, não sei se, se o senhor pode esclarecer para mim e para muita gente, acho que está tá nos assistindo.
10: Ponto número um. Essas pesquisas foram aprovadas na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. Foram aprovadas na Anvisa. A, a, a Conep vê a que, as questões éticas do, do sujeito de pesquisa, a proteção do sujeito de pesquisa. A Anvisa verifica as condições tecnológicas da realização da pesquisa. Então, é, as pesquisas foram aprovadas. Não são pesquisas sérias, corretas do ponto de vista tecnológico. Estas pesquisas não estão sendo feitas só no Brasil, a AstraZeneca está realizando em outros países, na Europa, Estados Unidos, o mesmo modelo de pesquisa que está sendo feito aqui, igualmente os chineses igualmente a Pfizer, igualmente a Moderna. Todo mundo está fazendo isso aí em vários países, porque você ter 50, 60 mil pessoas para testar não é da noite para o dia. Então, quanto mais países você tiver, mais rápido você consegue as amostras imensas que nós temos que ter de pessoas a serem testadas. Então, não é Brasil, é mundo. Segundo, é, no caso, eu não conheço o protocolo da AstraZeneca, mas pelo que eu li, o protocolo utiliza como placebo a vacina da meningite. Então, alguém, é, o, o, o que aparentemente esse, esse, esse paciente tomou foi o placebo, que foi a vacina da meningite. Ele teve Covid e, e morreu da Covid. Será que teve efeito colateral do placebo vacina que ele tomou? Não sabemos. Provavelmente não, porque se, se tivesse tido algum problema, seja com o tipo de placebo, seja com a vacina, a, a autoridade sanitária teria a obrigação de suspender a pesquisa, como suspendeu na dúvida que teve com o primeiro paciente que teve aquele episódio de uma infecção na coluna. Pois bem, não foi o caso agora. É, não dá para revelar? Não, não dá para revelar. Um duplo cego não chama duplo cego sem querer. É um duplo cego. Agora, é óbvio que se o cara não morreu, é, se o cara morreu e, 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 e não foi imunizado, pode ser, ele pode ser, um, um paciente que tomou a vacina é, e a vacina não funcionou, porque a vacina não funciona em 100% das pessoas. Ela funciona em uma parte das pessoas. A, 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 pel, pelos estudos de fase 2, que é quando você verifica a eficácia dessa vacina, a eficácia dela se situa em torno de 80%, 85%. Então, ele pode ser que tenha tomado a vacina, a vacina não funcionou, ele teve a doença e morreu da doença, porque tem gente que morre. É raro um jovem morrer, é raro um jovem morrer. Dois em cada mil que tem a doença... A, é, abaixo de 70 anos morre, então é uma é muito pequena a, a, a possibilidade mas existe, e ele foi teve o um azar, infelizmente teve o um azar então temos que olhar para isso é, com o olhar do protocolo de pesquisa no protocolo isso está previsto se a autoridade sanitária mundial, aqui, porque nós estamos... Esse, esse episódio foi comunicado em todos os países em que as agências reguladoras permitiram que a pesquisa fosse feita. Né? Então, o caso da, da doente inglesa lá, aconteceu na Inglaterra. O cara comunicou a Anvisa aqui e suspendeu a pesquisa e, para retomar, teve que ser autorizado a retomar. Mesma coisa aconteceu com o FDA. Mesma coisa aconteceu lá com a agência inglesa. Então, é... Veja, nós temos instituições, nós estamos num momento ruim para a vida das instituições neste país por causa do nosso presidente, mas nós temos instituições. A Anvisa é respeitada no mundo inteiro, o FDA é respeitado no mundo inteiro, a Agência Europeia de Medicamentos é respeitada no mundo inteiro. Essas agências que estão envolvidas com isso.
2: Eu estou tô... um mínimo de confiança nisso. Doutor Gonzalo, justamente sobre isso, eu acho que o que muitas pessoas se perguntam agora é até que ponto a Anvisa vai ter independência para uh, tomar a decisão de uh, validar ou não essa vacina sem a interferência da vontade do presidente, que nós sabemos que é contrária à, à aplicação dessa vacina. Isso é uma coisa. E a outra coisa, eu imagino que um processo de aprovação de um medicamento... Leve tempo, seja algo, enfim, é, que tenha que se trabalhar bastante em cima, mas ainda, no caso, talvez, de uma vacina é, avaliada em tão pouco tempo. É algo excepcional isso. Essa avaliação pode ser mais demorada do que a gente gostaria e espera?
10: Bom, primeiro vamos falar das instituições. É bom que a gente, nesse momento, acorde para a importância das instituições. A, a, as agências, e no caso a Anvisa São órgãos de Estado Não são órgãos de governo Quando um governo termina, você troca todo mundo Nas agências ninguém é trocado As pessoas têm mandatos Não podem ser demitidas E os mandatos não devem ser coincidentes Então na agência, todas essas agências Têm cinco diretores Mandatos de três anos não coincidentes. Então, tem lá, hoje, é, foram aprovadas duas pessoas recentemente, tem o almirante lá, que é médico, e, 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 e um técnico que está preenchendo um lugar que é temporário. Como é que, é que, é que a gente a, a indica isso? Neste momento, tem sido o centrão que tem indicado. São indicações políticas para um, um, um órgão fundamental para a saúde pública brasileira. Está errado. O, o governo pode fazer pressão? Fazer pressão pode. A pessoa responde a essa pressão, a sociedade tem que estar tá olhando o que, que o almirante está fazendo lá. Se o almirante falar, olha, essa vacina não é boa, nós temos que cobrar da sociedade que, 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 que se levante contra um, um, um sujeito que está vendendo o seu diploma de médico, porque ele é médico originalmente, né? virou contra-almirante depois, mas é, a profissão dele é médico. Nós temos que cobrar dele isso. Nós temos que cobrar que os indicados para as agências sejam pessoas competentes. Na minha prim a primeira presidência da Anvisa... A Anvisa fui eu que queria, a primeira presidência foi minha. E os outros quatro diretores que me acompanhavam, nenhum teve indicação política. Todos eles foram indicados por critérios técnicos. Todos passaram pela sabatina no Senado, numa boa. Eu passei mas, pela mas... sabatina no Senado.
2: O que o senhor está Eu... dizendo, então, a gente não tem a segurança de que, de fato, vai ser uma decisão técnica, já que as coisas mudaram.
10: Veja, existe a possibilidade de... E existe a possibilidade da sociedade cobrar... Destes servidores públicos Eu espero que esses servidores públicos Acordem para a responsabilidade deles E respondam de acordo com o que exige O cargo que eles estão desempenhando Na sociedade Então, nós temos que ficar de olho então, a, 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 O Butantan então vai entrar com o pedido de, Entrou já com o pedido De a, a autorização de fazer a pesquisa Foi aprovado Agora está realizando a documentação da pesquisa clínica. Vai entregar essa documentação na Anvisa. É a sua segunda pergunta. Está é, tudo sendo muito rápido? Não, não está sendo tudo muito rápido. Está sendo de uma forma diferente, porque nós estamos vivendo uma epidemia. Então, ah, a vacina não se desenvolve em um ano. Bom, mas nós estamos pegando conhecimentos que nós estávamos usando para fazer vacina contra a MERS, contra o SARS-1, é, contra outros bichos e adaptamos para este bicho. É, é possível adaptar para este bicho. Né? Essa, essa tecnologia da vacina chinesa, que é a tecnologia do vírus inativado, é usada na vacina da gripe, na vacina da raiva, em várias outras vacinas. Então, nós estamos só pegando e redirecionando uma tecnologia já dominada e conhecida para fazer uma vacina para este bicho que nos está atingindo agora. Estamos realizando os estudos de fase 1 e fase 2 como devem ser feitos. E vamos, estamos agora no meio dos estudos de fase 3. Quando se olha para 50, 60 mil pessoas que tomaram o produto. E registra-se tudo isso e analisa-se tudo isso. É, o acordo com as diversas agências no mundo está sendo feito. Conforme você produz análises, você entrega para a agência fazer a análise, o FDA, a EMA, o Brasil aqui, a Anvisa. Então, a hora que o último paciente tiver entregue, realizado seus testes para verificar se, se fez a soroconversão ou não, é, esse a documentação vai para a Anvisa, que já está analisando essa documentação. Então, após o último documento ser entregue, deve passar mais um mês, dois meses, no máximo, para fechar a análise. Uma vez fechada a análise, tem que ter a decisão. Então, vamos supor que o Bolsonaro fale assim para o almirante, olha, não aprova esse negócio. O almirante pode pegar e sentar em cima do processo, vamos supor. O Butantan deverá buscar um, o judiciário. E o juiz vai perguntar para a agência qual é a razão do senhor não expedir a sua, a, sua, a sua decisão? Tem que explicar. Se a explicação for boa do ponto de vista técnico, o, o judiciário deverá tomar medidas contra o direito. Então, veja, nós estamos vivendo numa civilização meio ruzinha, meio capenga e tal, mas estamos vivendo numa civilização. Tem instituições então tem o judiciário, nós temos que contar com o judiciário De vez em quando acontecem bobagem, mas nós temos que contar com ele Então existe um sistema é isso aí. de pesos e contrapesos que nós temos que usar E a imprensa tem que estar ativa, olhando, fazendo as perguntas que vocês estão fazendo E as respostas devem ser convincentes para a sociedade brasileira
0: Doutor Gonçalo, olha, quero demais agradecer mais uma vez o senhor aqui. O senhor é um facho de luz aqui na nossa dianteira, aqui, para orientar. Então, quando a gente vem em dúvida, é que esse assunto não comporta dúvida. A gente já sabia que esse assunto é um assunto abjeto e que esse tipo de liderança deletéria só faz uma coisa que é desfavorecer o cidadão, sabe? Desprover uma vacina, sabe? Impedir que a, que a ciência triunfe. E...
7: e acho que o Fábio travou.
10: Travou.
3: Acontece
0: Fala, com Fala. todo mundo. Tchau, Fábio. Em nome do curando. Olha olha eu aqui de novo, aqui, é de cada 50 minutos trava. Então, doutor Gonçalo, um abração para o senhor, muito obrigado. Viu? Obrigado, bom dia, bom trabalho para
2: vocês.
0: Obrigado, tchau.
2: Obrigada. Fala, Gente, é
0: inacreditável que esse país nosso é capaz de produzir, né? Cadê ela? A Patrícia tinha chegado aqui, Patrícia, volte aí, menina. Ixi, nós tem entrevista Fala, agora fata. tão legal. Eu vou contar um segredo da Patrícia Campos Melo para vocês, tá que vocês não sabem? Cadê ela? Deixa eu ver aqui, se Eu estou aqui digitando uma coisa. Ah, ela aqui. Ó. Vou contar um monte de segredo para vocês. Quer ver só? Ai, Olha que... ela aí, ó. Oi, Patrícia. Eu tô... Eu tô <risos> Gente, essa. Olha, entrevistar essa loira é difícil, viu? Antigamente, quando eu estava na banda, ela falava comigo toda hora. Agora eu fiquei pobre, ela nem liga.
5: <risos> eu não
2: tava falando
0: com ele. Eu, <risos> eu sei, eu sei. Mas eu tava louco para falar com você desde a do, do lua de mel em E já saiu outro livro. Eu, eu, gente, eu sou muito fã da Patrícia, vou dizer para vocês por quê? Porque ela é uma jornalista espetacular. Ela é correta, ela é inteligente, ela é brilhante e ela tem, olha, ela ela é de titânio, porque o que essa mulher apanhou as aleivosias que falaram contra ela, vocês todos acompanharam aqui, né? São, mas eu quero começar essa entrevista, como eu falei, põe ela na tela aí que eu vou pedir para ela fazer uma coisa o oh, oh, Fernando aí. Patrícia, mostra as suas mãos. Deixa eu ver uma coisa.
11: Ah, tá um pouco escrita.
0: Ah, ah. olha aí, ó. Gente, ela anota as coisas na mão. Você tá vendo só, Ela vai fazendo entrevista, que o entrevistado vai falando, e ela vai botando assim, ó. É ou não é, Patrícia? Aí na hora de gravar o comentário.
11: Foi um golpe baixo, hã?
0: Foi, eu tinha certeza que eu ia Quem procura, acha Então, a gente lá na, na, na TV Bandeirantes Aí chegava a maquiadora, essa coisa é que alguma coisa que ela não tolera também A gente mexendo no cabelo dela, hora de entrar no ar Aí é o seguinte De repente o cinegrafista falava assim Corta a mão dela Fábio, A mão dela tá, tá toda cheia de coisa Agora, as anotações que passaram Por essa pele, dessa mão Produziram pérolas do jornalismo Que maravilha que é Assim, a denúncia dela quase bota abaixo o governo Bolsonaro. Uma pena que o TSE tenha sido tão diligente nesse caso aí, porque motivo para caçar a chapa inteira tinha. A Patrícia deu, em compensação, ela sofreu o feito diabo. Eu queria saber como é que foi esse sofrimento todo, Patrícia. Aquela história do dar o furo, não sei o que mais, conta pra gente. Depois a gente fala do seu livro, tá?
11: Tá bom. Bom, primeiro eu queria agradecer, para Anúncio pelo convite. Mega honra falar com você, super parceiro de bancada. E deixar claro que assim eu não, eu não tinha vindo porque eu não estava falando com ninguém. né? Eu tive um, um momento na vida que eu queria basicamente sumir. Então eu não falava com ninguém, é, por motivos é, óbvios. E Então, é, bom, é, a, não sei nem onde, por onde começar. É, basicamente, a gente fez um monte, uma série de matérias e essas matérias tiveram uma repercussão. E no começo desse ano, é, a fonte de uma dessas matérias, que era um ex-funcionário, né, fonte de uma matéria que saiu no dia 3 de dezembro de 2018, que não é a primeira matéria, né? Foi é, antes do primeiro turno, que foi dia 18 de outubro de 2018. Essa fonte foi na CPMI uh, das fake news e mentiu. É, disse ali, uh, na frente de todo mundo, que eu teria oferecido sexo em troca de, um, de reportagem, né, de notícia. É, e, e aquilo virou uma avalanche, né, porque no momento em que ele falou essa mentira... É, por um lado eu fiquei muito tranquila porque eu tinha tudo isso documentado, né, eu sabia então, olha, eu tenho tudo gravado com autorização dele, eu tenho todas as trocas de mensagem é, com, é, como é que a gente chama, que é de ata notarial, né, que se autentica, se autentica no cartório, fotos, etc, então basta eu mostrar, né, a, as, as provas, né, de que tudo que ele tá falando é mentira, que tudo bem. Então, eu, quando eu soube disso, quando estava acontecendo isso, eu falei, bom, eu vou lá e faço isso. Só que a internet não é assim, né? Então, ele falou essa mentira e, e poucos minutos depois, o deputado Eduardo Bolsonaro começou a fazer vídeo, fez uh, tweetou, botou no Facebook e foi espalhando essa mentira, né? Aí ele foi no, no plenário da Câmara e falou isso, assim, na TV... E uma semana depois, o presidente Jair Bolsonaro é, fez uma piada, aspas, é, usando um trocadilho de cunho sexual horrendo. E depois que eles fizeram isso, basicamente a minha vida virou um inferno. Né? Porque eu tinha, até hoje, né? tem memes e memes pornográficos, montagens de mulher pelada o meu rosto montado filme pornográfico é, mensagens de gente falando você se devia ser escuprada uma coisa horrorosa em cima de uma mentira né isso que é mais louco e então é isso é uma maneira de tentar intimidar né jornalistas de tentar fazer com que jornalismo investigativo pare que é basicamente eu quiseram
0: parar quiseram parar uma mulher que é feita de aço inoxidável usando munição de festim porque munição de festim que é falsa e segundo essa mulher que vocês estão vendo aí que parece tão frágil tudo a gente já cobriu guerra pra caramba sabia tem certeza absoluta que onde ela já foi você não iria jamais não é verdade Patrícia quantas guerras foram
11: sei foram muitas fora isso o Ebola né é é também também foi duas vezes para a epidemia do Ebola é.
0: e aí o cara vem com Hans River Acha que vai intimidar uma jornalista desse porte. aí para quebrar bem quebrada a cara mesmo, né? Agora, me chamou muita atenção no seu livro a cena que você fala logo lá no comecinho, da maneira como você descobriu isso. Foi seu filho que te contou, né? Com oito anos de idade, é isso? Conta pra gente como é que foi vivenciar isso como mãe, Patrícia. É,
11: isso, isso mostra como, como afeta a gente, né? Esse tipo de, de campanha de assassinato e exputação. É, eu não fui a primeira a passar por isso, Muita, muitas outras jornalistas mulheres principalmente passaram por isso, né, Vera Magalhães, Miriam Leitão, é, isso virou uma, uma arma, né, e mesmo, e homens também, a gente viu que fizeram com Felipe Neto, por exemplo, é, isso afeta, tem repercussão sobre a nossa família, né, porque, uh, por exemplo, a, a cena que eu narro no livro é que o meu filho, um dia ele achou na internet um vídeo Uh, em que o então candidato a deputado Alexandre Frota fazia um vídeo ali de, sei lá, oito minutos me xingando, falando que eu era vagabunda, sem vergonha, desclassificada, e aí meu filho chegou e falou, mãe, tem um vídeo de um cara te xingando, é, posso assistir com você? Meu filho na época tinha seis ou sete anos, é, e ele, como é que ele chegou nesse vídeo, né? Ele sonho de toda criança é ser youtuber. Então, ele queria um canal no YouTube, e eu falei, bom, só se for privado, né, porque tá cheio de maluco na internet, então você faz tudo com o meu nome. Então, ele botou meu nome ali no Google, a primeira coisa que vinha era esse vídeo, que era uma foto do Alexandre Frota, do meu lado, escrito vagabunda sem vergonha. E meu, e meu filho ficou muito inconformado, então eu fui explicar, eu falei, olha, filho, a mamãe é jornalista, então ela... Isso foi lá, lá atrás, né? Antes dessa coisa horrorosa... É, parte 2, que foi este ano agora. É, eu falei, a mamãe tá fazendo matéria, e tem umas matérias que, que eu, tem gente que gostou, tem gente que não gostou, então esse cara aí tá, tá xingando a mamãe, né? Aí ele ficou especialmente inconformado com a palavra sem vergonha, né? Ele falou assim, mas mamãe, ele disse que você é sem vergonha, né? Eu falei, gente, eu não consegui pensar nada mais uh, adulto. Aí eu pensei, eu falei assim, filho, pensa uma coisa, esse cara fazia filme pelado, a sua mãe nunca fez filme pelada. Quem é sem vergonha? Aí ele achou super claro aquilo e falou, claro, mamãe. Tipo, você não faz filme pelado? Você não é filme. Então assim, eu tive que usar uma, um recurso aí politicamente incorreto e bem e coeril. Agora, esse vídeo, comparado com o que veio depois, é nada, né? Se, se, se meu filho acha um negócio dos que circulam hoje em dia, eu, é inexplicável, né? Não, não sei o que fazer.
0: Quem pergunta? Tem uma... eu
11: pergunto.
4: Patrick, mundo, é, eu li o seu livro também e chocada, claro, com tudo que você passou. A gente, na época, a gente assinou aí um, um, um manifesto de apoio a você, a gente sabe tudo que você sofreu. Mas o que também me, me chamou muito a atenção foram as, as histórias que você conta sobre as pré-eleições na Índia é, nas Filipinas, o, o método como agia é, esses é, algoritmos, essas, essas pessoas que, que manipulam a internet. O que eu vi ali, posso estar enganada, mas é o que está começando a acontecer aqui, não é não?
11: Bom, primeiro queria agradecer é, você, Mali, todas as, as mulheres, principalmente, que, que deram apoio. Né? Acho que rolou uma onda de solidariedade na época, Graças a isso que eu não fiquei louca, né? Porque quando acontece isso, a tendência nossa é tipo, vou, vou me esconder embaixo da cama e nunca mais saio de casa. Mas aí teve Homens um momento... também,
0: Patrícia. Homens também, tá? Homens também. Homens tá Homens fortes
11: É verdade. É a você... é você... é é mulher você é mais também. difícil de solidária em algum, <risos> algum caso. É, é verdade. Para você foi maravilhoso também. É, super obrigada, assim, de coração, porque eu acho que se não tivesse isso, você pensa. E teve uma organização das jornalistas mulheres, acho que foi uma coisa assim, um, foi um caso simbólico, né? Um negócio que vinha acontecendo e, e que a gente viu, meu, isso não vai parar, né? Isso, uh, então, e essa coisa das eleições na Índia, é, esse livro, na verdade, ele, é, a princípio não tinha, eu, eu não estava na história, né? A gente não gosta de estar na história, a gente não é notícia, jornalista não, uhum. eu, eu principalmente tenho um pouco de uh, urticária, de primeira pessoa, essas coisas. Então, o livro inicial era uma comparação de uso de redes sociais para manipular opinião pública nos Estados Unidos, na Índia e no Brasil, né? com base é, em experiências de cobertura de eleição é, que eu vinha fazendo nos três países desde 2008. É, começou ali com o Obama nos Estados Unidos. E, e aí, o que eu falo da Índia... A Índia é muito parecida com o Brasil, né? também é um país uh, em que se usa muito o WhatsApp, a Índia é o maior mercado do mundo para o WhatsApp, são cerca de 400 milhões de usuários para 1,3 bi de população, é, no Brasil são cerca de 130 milhões para 209 milhões, é, ou seja, mais disseminado ainda. Mas efetivamente eles usam muito é, os grupos de WhatsApp para disseminar esse tipo de mensagem, mas usam também, é uma coisa que está crescendo no Brasil, o da, os dados das pessoas. Né? Eu fiz uma matéria recentemente mostrando que é super fácil, uh, tem à venda, e não é caro, softwares que você raspa do Instagram e do Facebook o nome e o celular das pessoas, tipo o meu, o seu, o panúncio de todo mundo. né Você bota lá, ah, eu quero mandar mensagens ou afetar, Uh, o eleitorado que gosta de, sei lá, vou falar aqui, caça a raposa, caça o coelho, qualquer coisa dessa. Aí você bota lá um hashtag no Instagram, hashtag caça o coelho, ou oh, quem vai no shopping paulista? Uh, hashtag shopping paulista. Aí aquilo puxa para você o nome das pessoas e o celular, e aí você pode mandar mensagens específicas, né? E na Índia isso já era feito uh, há muito tempo, né? Eles têm uma coisa, eles usam até, por exemplo... Uh, lista de programa social, tipo do Bolsa Família deles, né, que são estaduais, e puxam isso para fazer isso, para ou mandar mensagem, ou mandar e-mail, né, na tentativa ali de, de uh, manipular, e você sempre pode, assim, uma coisa que se fazia muito na Índia, lá como a coisa das castas é muito forte, né, das castas e da religião, essa, esse antagonismo entre hindus e muçulmanos, eles mandavam uh, mensagens, uh, por exemplo, você que é da casta tal, esse candidato aqui vai acabar com as cotas que existem para a sua casta. Né? Então, você pode semear a Cisânia num nível né, que, além de você manipular o debate público, você causa uma polarização absolutamente tóxica na, na sociedade, que é o que a gente está vendo né? aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Índia. E, e de fato, isso é, é muito preocupante, eu acho. É, foi uma coisa que me assustou muito, essa, como
4: funciona essa máquina do ódio, não só aqui, mas em todo lugar, e como isso é, funciona, porque funciona, né? A gente vê que tem resultado, não se pode é, é, falar, ah, não, é só uma bobagem, não é bobagem, gente, acontece. Eu recomendo, quem não leu o livro da Patrícia tem que ler, porque é assustador.
7: Obrigada
8: eu,
0: pela Patrícia. Eu, eu até é, uma um das coisas que me, gente, me, que me pode falar, Vitor, pode falar depois eu falo, pode ir. Bom, não, Vitor, não sei o que Aqui as mulheres, ladies first, tá. isso mesmo.
8: Tá. Patrícia, não só para lembrar também que a gente não está bem no patamar, né, da liberdade de imprensa, dos ataques de imprensa nos últimos uh, nove meses, tivemos. 299 ataques à imprensa da parte do presidente da República, e segundo uh, esse dado, segundo a FENAG, Federação dos Jornalistas, segundo o Repórter Sem Fronteiras, tivemos 105 ataques aos meios de comunicação nos últimos três meses, e 10 ataques a mulher, jornalistas mulheres, e é, um, 12 ataques a jornalistas homens. Mas, Patrícia, a minha pergunta é o seguinte é gravíssimo o que aconteceu, e que é, você denunciou isso daí para a polícia, foi tomada providência, tem alguma ação judicial correndo isso no meio, porque, por exemplo, aqui na Itália, o sujeito já estaria com guarda-costas, né? pago pelo Estado, né? então eu queria saber, a nível prático mesmo, como é que é está tá se desenrolando você nesses
11: ataques que você recebeu? Obrigada, Gina, pela pergunta. Bom, bom te ver, faz muito tempo, né? Ai, sim. <risos> é, então, na época em 2018, como é, tinha algumas coisas que eram um pouco é, preocupantes, que não era uma coisa que só na internet, né? Eles ligavam no meu celular, fazendo ameaças. Eles mandavam a minha agenda de, de eventos públicos, tipo eventos que eu ia moderar, eu mandava em grupos de WhatsApp, dizendo, olha, a fulana, jornalista, sei lá, comunista, alguma coisa que eles inventavam, é, vai estar tá nesse lugar, nesse horário, então, por favor, por favor não, não tinha por favor nenhum, apareçam lá para confrontá-la, né, é, tinha uma coisa de, que clonaram o meu WhatsApp, começaram a mandar mensagem, falaram do meu filho e mensagens, então, como naquela época tudo começou a ficar um pouco esquisito, o Mauro Paulino também recebeu, mensagem, ameaça de morte, literalmente, na porta dele, né, é, o jornal na época achou uh, cauteloso, né, só para se garantir, tinha um, um guarda-costas que ficou andando comigo uns 15 dias, né, só para não ficar completamente sozinha, porque, a princípio, é, maluco de internet fica na internet, né, mas quando isso, quando as pessoas têm o seu endereço, têm o seu telefone, começam a falar da sua família, é, isso começa a ficar um pouco esquisito, né, é, dessa vez, agora, na verdade, tem uma reforma aqui em cima, gente, eu não sei se está vazando muito. Fica tranquila, tá, tudo bem. Tá, tá bom. É, todo mundo que está em, em quarentena resolveu reformar, né? É, e, desta vez, agora, eu, o caso não foi... Ah, e na época, sim, a gente encaminhou a, poli, a polícia, todas as ameaças, as coisas todas, isso foi para a polícia não sei se andou ou não andou a investigação, mas a gente encaminhou. É, desta vez, agora, não teve uma coisa de ameaça física ou segurança, mas o que teve foi uma campanha de difamação e de calúnia, né, de mentira. Então, depois de, de pensar muito, é, a gente, eu estou movendo processos, é, movendo processo por danos morais é, contra o presidente Jair Bolsonaro, contra o deputado Eduardo Bolsonaro, contra o blogueiro dos Santos, contra o deputado André Fernandes do Ceará, que tuitou, é, me chamando de prostituta com o meu nome, é, e obviamente contra a testemunha que mentiu, o senhor Hans. Então, meio que, assim, foi uma decisão difícil, mas era um momento que, assim, aquilo gerou uma coisa tão horrorosa, né, uma onda de ataques tão... E, e foi tão baseado em mentiras, né, e, e incentivado. Patrícia,
0: desculpa, aquele, aquele troglodita pastor lá do Rio de Janeiro, como é que chama ele? Qual? Também te atacou da tribuna? Deus vou lembrar o nome dele Deus já. Espera aí que eu já volto aqui, vou botar meus neurônios para funcionar enquanto você termina a sua resposta, Que eu já volto com o nome dele. Deus. 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 Você é uma área do meu cérebro chamada Google.
11: <risos> então, eu Continua. sei que teve um, um vereador de Goiás, que fez isso na tribuna. Era assim: meio que quando o presidente da República, Pido, presidente da República fazem um negócio desses, parece um sinal verde para todo mundo, né? E fazer não só comigo, mas com tudo quanto é jornalista, né? Você pode é, fazer isso. Então, o, o, o raciocínio foi esse, né? É, é muito absurdo. Isso não, ninguém, não pode ser normal, né?
0: É, oh, Patrícia, é... é o Otone de Paula.
11: Pô, pois é, eu nem sabia desse, pra você ter ideia. Foi tanta é. gente desses uh, <risos> apoiadores que assim se eu fosse processar todo mundo, mas eu, a gente resolveu processar os mais agressivos, mais, mais... É, pessoas que botaram o meu nome. Era uma coisa assim, era realmente uma agressão. E, e aí, assim, se as pessoas vissem o tipo de mensagem que eu recebo até hoje, o tipo de foto que tem, que fizeram, é, montagem, assim, as coisas mais grotescas, estão na internet para sempre, essa porcaria está na internet para sempre, de um negócio que era... Pois é.
8: Pois é, Patrícia, a respeito, é só um pitaco, Vitor, só um pitaco sobre é, sobre isso, quando você falou do Alexandre Frota, né, o Alexandre Frota mudou de roupa, né, se vestiu de outro jeito, sabe, deixou o Bolsonaro, agora ataca inclusive o Bolsonaro, alguma vez ele
11: te pediu desculpas por isso? Então, inclusive é engraçado que ele, ele é, entrou com um dos pedidos de é, abertura de investigação para impeachment do presidente e citava os ataques contra mim. É, é, é a ironia da ironia, né? É, não, Pessoalmente ele nunca pediu desculpas, mas é, uma vez é, uma jornalista foi entrevistá-lo para fazer alguma reportagem sobre é, desinformação, uso de desinformação, e ele falou que lamentava muito, que se arrependia de ter usado aquelas palavras, mas, pessoalmente, não, ele não, não, não se desculpou. Obrigada. E tô...
8: Eu,
7: Patrícia, aqui no... Bom, primeiro que eu estou aqui no Chile, porque jornalista no Brasil, a gente, às vezes, tem, tem algumas dificuldades de falar o que quer, e você é o maior exemplo disso, então, minha solidariedade total a você... É, mas aqui no Chile, por exemplo, eu conto com o Fábio, o Fábio a gente fala ultimamente, a gente tem o sindicato dos jornalistas que tem que sair nas ruas para proteger, porque a polícia aqui nas manifestações tem mania de prender, atirar e envenenar jornalista com bomba de gás lacrimogênio. É, no Brasil isso também acontece, eu tenho uma perda auditiva que foi em 2013, quando um policial não gostou das fotos que eu estava fazendo e decidiu jogar uma, uma bomba dessas de efeito moral essa bomba de luz jogou no meio das minhas pernas e eu fiquei com uma pequena perda de audição, mínima. É, como você vê essa violência contra o exercício do jornalismo por parte do poder público? Aqui, por exemplo, a gente saiu durante o fim de semana, que foi o aniversário do movimento social que, que tomou as ruas do Chile e toma até hoje, e a gente teve sete agressões documentadas contra comunicadores. A gente teve fotógrafo preso, fotógrafo com um agredido. Eu mesmo tive jornalistas que, que receberam ameaças de morte por e-mail, que são correspondentes que eu tive que ajudar pelo inglês a é, atender. Como é que você vê essa é, violência contra o, o exercício do jornalismo? Porque aqui a gente chama do direito à comunicação, que é o direito que nós temos como pessoas de defender e informar.
11: Bom, primeiro, é, sinto muito, Vitor, espero que você esteja melhor, né? Porque tudo isso afeta a capacidade de trabalhar, né? Que é um, é um problema. Eu cobri também as manifestações de 2013, é, graças a Deus não aconteceu nada, mas eu tenho uma grande amiga, que é a Juliana Valoni, que quase perdeu o olho, né? E a gente tem um eu caso tava de...
7: Eu estava nessa esquina é... da Maria Antônia com a Consolação e eu tomei um tiro na perna.
11: Nossa, pois é, eu tinha vários amigos ali que é, a Juvalone, você tem também aquele uh, fotógrafo, Sérgio, né? O Oi? Sérgio Silva. Exatamente, que esse realmente perdeu a visão. Então, a gente pode dizer que não é uma coisa nova é, violência contra jornalistas, né? Eu não vou nem entrar no mérito do, da ditadura militar. É, isso já vem vindo, essa reação é, brutal da polícia. Mas o que eu acho que se muda e que vem mudando hoje... É, a gente teve, por exemplo, no dia 3 de maio, o Dida Sampaio, que é fotojornalista do Estadão, ele foi esmurrado, socado, numa manifestação a favor do presidente Bolsonaro, ali no Planalto, é, por apoiadores do presidente Bolsonaro. Então, o que eu acho que muda é, neste governo é se você tem uma retórica muito agressiva, né, de você demonizar a mídia o tempo inteiro, ah, a mídia é inimiga do povo... É, fake news, pessoal é comunista pessoalmente, etc isso funciona como um sinal verde né? então em algum momento você tem Dida Sampaio foi esmurrado é, assim, eu acho que hoje em dia você tem uma coisa que vem de cima e é de uma forma muito aberta, que é quase que incitando apoiadores a hostilizarem e eventualmente agredirem é, é, jornalistas, profissionais e isso é muito complicado é, assim, toda essa campanha, eu me lembro que teve uma manifestação antes do começo da pandemia e, normalmente, eu sempre cubro manifestação, né, sempre cobri, desde sempre, de todos os lados, né, na época do impeachment, em 2013, etc, é, a gente é jornalista, a gente vai em todas as manifestações e faz ali, independentemente de pró ou contra, e dessa vez eu não podia ir, é, nem eu nem a Vera, porque simplesmente eles estavam circulando coisas com a nossa cara, é, então, como é que você vai? Você vai numa manifestação, se todo mundo está botando a sua cara, só falta botar um alvo em cima. É, então, eu acho que o que é diferente dessa vez é que esse sinal verde para a violência contra jornalista vem muito de cima. E é muito aberto, né, muito... tem uh, menor prurido né, em, em, em citar esse tipo de coisa. É, eu não sei como é no Chile, eu não, não conheço a situação, eu sei que está bem difícil, mas eu não tenho conhecimento suficiente de como é que é a relação com a imprensa. Eu te digo que que no Brasil hoje em dia esse é o caso, né?
7: Olha, no, no, no Chile na verdade o sindicato criou os observadores do direito à comunicação e a gente está no país inteiro acompanhando as manifestações para proteger os colegas. Como estudamos o protocolo da polícia para não para não ser preso. É, é nesse nível que a gente está aqui e eu espero que o Brasil não fique. Mas agora eu dou o um passe para as mulheres e não para o Fábio. Por favor, se alguém tiver mais pergunta, Luciana, que está no mudo.
2: Está no mudo, Lu. <risos> Obrigada, Vitor. Então, seguindo essa linha, Patrícia, é, bom dia, é um prazer estar conversando com você. Eu queria saber se uh, aconteceu já de você deixar de publicar uma reportagem por temer a repercussão. Tipo assim, melhor não... Melhor, melhor nem entrar nisso, é porque além, de, além dessa violência que nós estamos tratando aí, que o Vitor trouxe aí para a gente discutir, tem a questão de jornalistas sendo processados, que é uma maneira também de censura, e hoje as mídias sociais, essa perseguição da qual você foi vítima, que também funciona muitas vezes, eu acredito, como uma censura, ao ponto do jornalista chegar e falar. Melhor não, eu não vou nem falar não vou nem fazer uma matéria sobre isso, porque vai começar tudo de novo. É, já aconteceu com
11: você? Luciana. É, eu acho que o objetivo deles é esse, né? É, quando a gente vai fazer uma reportagem investigativa, eu vou te falar que, normalmente, o que, que você pensa? Bom, eu tenho que checar as fontes, eu tenho que ver se o documento está tudo certo, eu tenho que passar pelo advogado para ver se está tudo ok, ouvir o outro lado e beleza. Agora não, agora a gente pensa tudo isso e pensa bom, de onde vem o ataque agora? Eles vão falar mal do meu filho, da minha avó, da minha tataravó, de mim, vão expor o meu telefone, vão expor... Então, isso, eu nunca cheguei a me autocensurar, mas isso é uma coisa que sempre quando eu vou publicar uma matéria dessas, eu acordo já com taquicardia, pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Porque isso aconteceu algumas vezes, era assim, eu acordava e falava, bom, agora o presidente está falando, sei lá, agora o filho do presidente está falando... E, e toda vez que acontece isso... Então, eu acho que é eficiente. Eu, eu não sei, eu, pessoalmente, nunca cheguei a me autocensurar, mas eu acho que sim, funciona como um tipo de censura, né? uma censura 2.0, né? como a gente tem hoje ditadura 2.0, uma censura 2.0. Não é uma censura do carinha dentro da redação, tirando a matéria, mas é esse tipo de intimidação. Em relação aos processos, a gente tem o um caso famoso da Elvira Lobato, que é uma excelente jornalista, assim, histórica, que foi processada pela Igreja Universal em mais de 100 lugares. Ela passou o ano inteiro viajando, né, para se defender. É, isso tá acontecendo, você tem outras pessoas sendo processadas. É, eu, por exemplo, tô sofrendo, eu nunca tinha sofrido um processo, até 2018. É, eu tô sofrendo um processo agora de uma reportagem que eu fiz com base em um documento oficial obtido por lei de acesso à informação, que é, então, eu acho que, sim, essas duas coisas, né, tanto o assassinato de reputação, né, essa intimidação pública, quanto uh, o, o litígio, a perseguição judicial, ou a litigância de má-fé, são instrumentos que estão sendo usados cada vez mais, Luciana. Patrícia?
0: Deixa eu falar uma coisa para você. Eu adoraria ficar conversando uma hora, horas aqui com você, mas a gente tem que seguir com o programa. E eu queria só ler aqui para você os super chats aqui que nós recebemos, que é a maneira mais direta, né, de as pessoas agradecerem eu quando elas... Eu beijo da
4: Dani Lessa para ela.
0: Então, ah, vou falar aqui já. Amo a Dani Lessa. Ela é maravilhosa. É, é, é... Então, a Dani é mesmo, ex-mulher. Hoje é a segunda citação a ela aqui. A primeira foi do não, bolo, é. bolo. bolo. Aí apareceu aqui. Eu vou ela aproveitar para é esclarecer o seguinte: tem um Bolsonaro qualquer desse aí, dizendo o seguinte: que, que ficou sabendo que o meu sogro enviou 30 milhões para fora do Brasil pelas contas CC5. Vou escrever, Sim, alguém atacou aqui, é uma pena. É, 30 milhões, deixa eu falar. Primeiro, não tem sogro, tá? Essa é a primeira leigosia. Segundo, as contas CC5 não eram para mandar dinheiro para fora, era para repatriar então, o dinheiro, aí. tá bom? Então, quando for inventar notícia falsa, pelo menos sua anta estuda é como é que funcionava o mecanismo, tá? Então, isso não tem mais nada Nunca, Infelizmente, o meu sogro, na época, era motorista de táxi, tá? O milhão que ele conhecia lá era de fazer pamonha lá em Goiás. É só isso, não tinha outro. Mas, enfim, olha, quero mostrar aqui os, os superchats que você recebeu, quer dizer, você recebe, mas o usufruto é nosso, tá bom? E cadê? Share screen... Cadê aqui? Não, 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 não. Janela de aplicativo tá aqui, compartilhar aqui ó, vai, vai na minha aqui ó, vamos aqui ó, Fabiana Sossai mandou R$18,90 para dizer o seguinte, grande entrevista Patrícia e obrigado TVD nós que agradecemos, Fabiana, a Dani Lessa, né, que foi colega da, de escola da, da Patrícia e adora ela respeita demais minha ex-mulher Gastou já viu ex-mulher gastar dinheiro com ex-marido? <risos> Primeira vez mas na a, vida que acontece isso, mas a Dani especial, né? É linda e especial, exatamente. Eu não posso falar mais que ela é linda, porque vai que ter um namoradão na, paro, na parada em ciumento e depois eu vou criar problema para ela. Mas ela no meu tempo era linda assim, ela continua igualzinha. Tá, a Dani mandou 25 reais aí para você, dizendo o seguinte: beijo para todos vocês, especial para a Pata é o apelido da Patrícia, tá, gente? A Érica de Brasília falou toda a solidariedade. A Patrícia Campos Mello mandou dois reais. O Valder, da mesma importância, está sugerindo aqui, Patrícia. Aliás, eu preciso dizer que eu convido a Patrícia para cá, para o Extrema Imprensa, desde antes do programa existir, né? Agora é a gente vai conseguir, porque agora ela está mais solta, tá? Depois a gente trata disso com ela, tá bom, Valder? E a Joyce também dizendo aqui, Patrícia, você é uma guerreira. Então, é, é, é como o pessoal acolheu aqui a sua entrevista aqui na. É a maneira mais, digamos assim, mais sentido de dizer que gostou, porque envolve dinheiro, né? As pessoas pagam para dizer isso. Então, muito obrigado, Patrícia. Beijão para você.
11: Agradeço muito todo mundo. Obrigada. Obrigada, anúncio e, tá, e obrigada a... pelos é comentários maravilhosos e gentis, gente. Obrigadão. Olha,
0: eu estou com o Paulo Gontijo aqui na iminência de entrar, mas eu só me permita te explorar só um pouquinho aqui, porque teve uma das coisas que mais me deixaram indignado nesse processo todo, foi o tratamento que deram a você por causa daquela aquela sua manifestação na PUC, que você falava que realmente você sempre tinha votado à esquerda, e a frase foi editada e sincopada, e ficou parecendo que era uma ação de militante. Não, era mentira, gente, era, foi fracionado. Explica, Patrícia, só para que as pessoas que não tiveram oportunidade de ler seu livro saibam o que aconteceu.
11: É, sim, vou, vou ressaltar que eu acho que foi um erro uh, dizer aquilo, né mas aquilo, uh, porque eu acho que repórter não deve se posicionar. Mas aquilo foi uma entrevista para alunos da PUC em 2013, que a certa altura perguntava qual é o seu posicionamento político, ah, eu sempre fui de esquerda, mas isso não interfere no meu trabalho, porque eu sou repórter, e é completamente diferente. E, obviamente, aquilo virou um clipe de três segundos e viralizou. Uh, foi desonesto, a edição foi desonesta, mas eu cometi um erro, que hoje eu até falo, eu acho que a gente repórter, né? Não âncora, âncora é dá opinião que quiser. Repórter não deve se posicionar. É, isso faz muito tempo, foi um erro, e, e recomendo a todos não fazerem isso.
0: Muito bom. Só que foi usado de maneira sacana, foi sincopado para desvirtuar o sentido, viu gente? A Patrícia, o raciocínio era isso. Ela disse aquilo, mas não disse só aquilo. E, e o contexto foi desvirtuado e muito. Patrícia, um beijão para você, então, tá?
11: Muito obrigada, obrigada. Manuza. Tchau, gente. Obrigada.
0: Obrigado nós aqui. Muito obrigado nós. Que bom que a Patrícia pôde falar com a gente agora, né? Eu ficava ansioso por essa entrevista dela. Foram muitos Me meses roupa, de espera, né, Marina?
4: Né? Foi.
0: Muitos meses de espera. Agora mas vamos botar o Paulo que Ela precisava se aqui.
4: preservar um pouco e tava...
0: Claro. E tinha, uma, tinha a seara judicial. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, Fábio? Tudo bem, pessoal? Bom Tudo dia. bem, está nos ouvindo bem aí ou não? Estou super o, bem. Gente, o Paulo Gontijo, vocês já conhecem, o, o Paulo Gontijo é o fundador é o fundador do, do Livres, Paulo? É, né? Desculpa,
1: Paulo, nos cortou um ali. pouco? Você pode repetir? Tô aqui. Você é o fundador, aqui, você é um,
0: fundador. um dos fundadores, é o fundador, porque hoje ele é o presidente do Movimento Livres, né? ele é empresário, ele é diretor executivo do Livres, é conselheiro do Instituto Milênio também, e, e é uma pessoa muito alinhada com o pensamento liberal, mas a gente... É, é precisa estabelecer o que que é o pensamento liberal. O que, que é liberalismo? Será que nós temos liberais genuínos no Brasil? Por exemplo, Paulo, seu
1: xará, Paulo Guedes, é liberal? Panuzio, eu acho é, são é uma das minhas questões do movimento liberal é exatamente essa. É, a mania de estabelecer quem é liberal ou não, eu acho muito pouco liberal. É, ficar julgando a, a, o encaixe ideológico de cada um. É... E aí eu acho que é um princípio bastante liberal acreditar na autodeclaração de cada um. Então, se ele diz que ele é liberal, ele é. Eu tenho muitas críticas ao ministério dele, mas, mas eu prefiro não entrar nessa seara e não alimentar a onda de julgamento, de encaixe ideológico é. das pessoas. Aliás, eu, a, a,
0: a pergunta foi capciosa. Desculpa, não devia ter feito a pergunta, não. porque a hora que é essa. É. Digamos assim, liberalismo fenotípico. Parece que é liberal, é liberal. O cara escolhe lá se ele quer se declarar liberal ou não. Mas no caso do Paulo Guedes, por que, que você faz tantas críticas a ele? O que, que no pensamento dele desagrada tanto os liberais da sua linhagem?
1: Eu acho que, na verdade, menos uma questão de pensamento e muito mais uma questão de prática. Né? Primeiro, assim, eu acho que tem uma questão política importante e que me incomoda, e é uma posição bastante pessoal minha, que foi... Uh, fazer uma coalizão, e o próprio Paulo Guedes falou isso no começo do governo Bolsonaro, entre liberais e conservadores, é, e eu entendo que Bolsonaro também não é um conservador, acho que ele é um reacionário, é, bastante iliberal. Então, eu acho que tem um problema político aí, que é você um, chancelar né, o iliberalismo de um presidente é, é, que, historicamente, sempre foi contra as pautas econômicas liberais, contra as pautas políticas liberais, né, assim, um, e dá para ele um verniz de liberalismo que é muito pouco genuíno. Então, essa é uma questão. Tem uma outra questão, que é da das entregas do ministério dele é, e, e da forma como ele conduz. Quer dizer, o Paulo Guedes não entendeu ainda, eu acho, que um dos papéis do ministro da Economia é dar um pouco de estabilidade e previsibilidade para o que vai ser feito. E quando você fala que daqui a 90 dias você vai privatizar não sei quantas empresas, que daqui a... a que toda semana você salva a República duas vezes... Que, isso é muito ruim para o país. Né? Isso gera estímulos muito ruins para a economia. Uh, e as entregas são ruins. né? Assim, uh, o marco do saneamento passou a duras penas, uh, privatização, as privatizações estão patinando. Uh, enfim, tem tem um ministério que está fazendo poucas entregas, confuso, batendo cabeça, a reforma tributária está no um caos. Quando você tem uma PEC 45, que é melhor do que o que foi apresentado. Uh, e aí... É muito difícil um ministro da economia que que não consegue estabelecer um rumo, né? A sensação que você tem é que é o barco está deriva e ele está lá, assim, com a bússola rodando sem saber está o norte.
8: Ué, o Fábio sumiu. Bem, Sim. eu é, então eu, eu queria saber então já que existe essa divergência entre o que é ser liberal, o que que não é, etc, o que que é ser liberal?
1: Olha, é, eu entendo ser liberal é, como querer que as pessoas sejam donas da própria vida. Né? E, e eu gosto de me dizer liberal por inteiro é, exatamente porque eu acho que as liberdades são complementares, elas não são separáveis. É, eu gosto de ser dono da minha própria vida econômica, então eu gosto de poder empreender, eu gosto de poder trabalhar para quem eu quiser, é, eu gosto de poder me realizar nesse sentido. É, eu gosto gosto de ser liberal politicamente. Eu gosto de poder falar o que eu sinto, o que eu quero, expressar a minha opinião sem que ninguém tenha direito de fazer isso. Eu gosto de ser liberal na minha vida privada. Expressar minha religiosidade da forma que eu quiser, me relacionar efetivamente com a pessoa que eu quiser e não sofrer nenhum tipo de coerção por causa disso. Então, eu entendo que o liberalismo é uma cultura onde isso acontece, uma cultura de tolerância, de pluralidade, de... de Uh, independência do indivíduo né, e principalmente um, e aí se você for olhar em termos de Estado, um país onde o Estado trabalha para as pessoas e não o contrário. Uh, eu acho que em muitos casos no Brasil uh, a gente trabalha para o governo ou o governo uh, manda mais na gente do que o contrário.
0: Aliás, o liberalismo genuíno é uma doutrina muito bonita, tem completa empatia, né? eu não sei algumas questões de natureza econômica, mas o liberalismo aplicado ao campo dos costumes, ele produz... Assim, eu queria aproveitar para saber a sua opinião, é o seguinte, que os liberais brasileiros falam o seguinte, não, nós somos liberais da economia, mas somos conservadores dos costumes. É, o, o liberal genuíno americano, por exemplo, promoveu a descriminalização da maconha na Califórnia, foi um programa do Partido Republicano, é... Os brasileiros aqui acham que maconha é coisa do demônio, preferem mandar a ciência para o inferno e ficar com o que pode ser um remédio guardado na, na prateleira da clandestinidade para que ninguém tenha acesso. Quero saber o seguinte, como é que os liberais genuínos tratam o aborto e a, a descriminalização das drogas, Paulo?
1: Tá. É, eu, eu, enfim, eu, eu posso falar muito mais por mim do que por... Eu acho que o campo do liberalismo ele é bastante diverso. Né? E ele... É, para muitas questões polêmicas, você não tem uma resposta única. Então, dentro do campo do aborto, por exemplo, você tem... E aí, para Livres, que é a instituição que eu dirijo, não se posiciona sobre aborto, você tem correntes que dizem que a mulher tem direito ao seu próprio corpo e, portanto, ela pode fazer aquilo. E tem gente que entende que ali dentro tem uma outra vida e que aquele indivíduo também tem direito à própria vida. Em relação à descriminalização da maconha, por exemplo, eu acho que ela é um pouco mais pacífica. A gente, por exemplo, trabalha muito e tem mandatários que são associados ao Livres dentro da Comissão de Cannabis Medicinal, por exemplo. Eu, se você for o arquivo do Livres no YouTube, eu já fiz lives sobre isso. Eu acho que com, com ciência e, e um pouco de clareza ali é bastante fácil ver que Cannabis Medicinal, por exemplo, não devia ser polêmico. Existem outros temas que também não deveriam ser polêmicos que, por incrível que pareça, no Brasil, são por exemplo, laqueadura e vasectomia. Essa é uma pauta que a gente também tem tentado trabalhar. São dois processos bastante burocráticos, bastante conduzidos de forma bastante obscurantista, pelo serviço público e privado, no qual, por exemplo, eu, se quiser fazer vasectomia ou uma mulher queira fazer laqueadura, tem que ter autorização de cônjuge. A mulher não pode fazer junto com a cesárea no SUS, tem que ter mais de 25 anos ou dois filhos, e muitas vezes é ele que tem os dois, e e as pessoas não falam disso, né? as pessoas falam sempre dos grandes temas polêmicos, mas elas não estão preocupadas com as pequenas conquistas. É, a lei de laqueadura e vasectomia, por exemplo, ela está sendo avaliada pelo Senado na Comissão de Assuntos Sociais e ela já foi colocada em pauta 30 vezes e retirada 30 vezes. Mas não dá tanto voto, não aparece bem na manchete, né? a gente podia uh, conquistar uh, campos comuns e fazer as coisas avançarem uh, eu temo que hoje em dia o brasileiro esteja condicionado ao fogo cruzado e à imobilidade.
7: É, Paulo, aqui, Vitor. É, eu tenho uma pergunta. Você faz uma crítica ao Paulo Guedes, mas o Paulo Guedes vem de um modelo de liberalismo econômico que foi é, usado aqui no Chile, que era o, o Chicago Boys é, reduzindo o Estado ao máximo e tentando é, privatizar tudo, a ponto que a gente tem a privatização da água, a gente tem a privatização dos recursos é, previdenciários do nosso INSS aqui no Chile, ele é privado. São empresas que usam o nosso dinheiro para investir na Bolsa e a gente acaba pagando ou recebendo dinheiro é, parte do que eles ganham emprestando dinheiro para empresas. É, você defende qual tipo de, de Estado? Um Estado que seja reduzido ou um Estado que
1: seja talvez maior e mais atento a alguns é, serviços básicos? Eu, eu defendo um Estado focalizado nas necessidades primárias e que seja é, efetivo na capacidade dele de fazer o mais importante primeiro. É, eu acompanhei bastante o marco do saneamento, é uma discussão que eu estou bastante inteirado. É, eu sou do Rio de Janeiro, eu convivi com a CEDAI, boa parte da minha vida, e eu vi o péssimo serviço que ela presta. É, e eu acho que o que a gente fez com Foi um baita de um avanço. Né? Você permite competição, entre as empresas públicas e as privadas em pé de igualdade, você tem metas claras, você tem acompanhamento da sociedade civil, da entrega daquele serviço, e você tem, principalmente, modelos de saneamento que vão fazer com que as pessoas tenham acesso, capacidade de trazer investimento, o Estado brasileiro está virtualmente engessado, quer dizer, na prática engessado, e você vai fazer com que as pessoas tenham acesso à água. Então, eu acho que um foco tem que ser no cidadão, Uh, no caso do Brasil o foco era na corporação, e tem sido na corporação, salvo raras exceções uh, e aí um dos contra-argumentos, por exemplo, é ah, a dá é lucrativa, assim a dá investe zero né? o Rio de Janeiro tem cidade como por exemplo Teresópolis, com 180 mil habitantes, não é uma cidade miserável com zero casas com esgoto tratado, todo mundo em fossa então assim, uh, eu defendo que as pessoas tenham os direitos delas de garantidos eu defendo que elas tenham acesso, acesso a serviços públicos uh, e eu acho que no Brasil a gente tem um Estado bastante obeso. Se você for olhar, por exemplo, o percentual do PIB que é consumido com carga tributária, por exemplo, ou com Estado, é bastante alto comparado com outros países. Então, eu defendo um modelo onde você tem um Estado eficiente, principalmente.
4: Ô, ô, Paulo, eu queria saber o seguinte é, a gente está vendo aí que você mesmo disse que o nosso governo, nosso ministro da economia está ali sem saber o que fazer a, a, a impressão não, a certeza que a gente tem é que o que ele fala não se escreve e que na verdade nem ele sabe o que fazer qual você acha que seria a parte do liberalismo que seria bom para o Brasil crescer? Olha,
1: eu acho que tem... É... Algumas partes do liberalismo não aproveitadas no Brasil que são bastante importantes para a gente crescer. Uma delas é o fechamento da nossa economia. Né? A gente tem um, um capitalismo de compadril bem arraigado no nosso na no nossa história, né? onde se você for pegar, por exemplo, é, total de importação, total de exportação e colocar isso sobre o PIB do país, você vai ver que a economia brasileira é uma das economias mais fechadas do mundo. É, e a gente fazendo isso perde competitividade, é, o cidadão tem que comprar produtos de empresas que são um pouco piores e tem uma, uma lógica em alguns círculos empresariais no Brasil de falar assim, não é, eu sou super a favor de abertura comercial, mas não agora é um pouco Santo Agostinho com aquela coisa de Deus me dá castidade, mas não agora então assim, eu quero abertura econômica, mas não agora né? deixa eu me proteger aqui mais um pouquinho é, como a gente teve por exemplo essa semana, assim, com o aumento de benefícios para os produtores de refrigerante da Zona Franca de Manaus que não faz o menor sentido a gente gastar dinheiro que podia estar indo para saúde, educação, segurança, serviços mais básicos, é, subsidiando a, a produção de refrigerante. Né? Então, isso é, um, é um, um grande problema. Você tem um monte de corporações privadas e públicas que se agarram no Estado e, e que pegam dali seus benefícios. É, eu acho que o corte desses, desses benefícios privados e públicos é, é fundamental para a gente ter um Estado razoável, eu diria assim, decente minimamente.
7: Fábio
0: está aí? Fábio está sem áudio. Não, eu estou... A Lu que está sem áudio, ela está perguntando ali, eu estou falando para ela que ela está sem áudio. Fala, Lu.
2: Desculpa, gente. É, a gente Né? Deixa aqui não atrapalhar, acaba esquecendo. Paulo, é, bom dia, obrigada aí pela entrevista. Eu vi que você declarou o seu voto nas redes sociais ao candidato Eduardo Paes, a prefeito no Rio de Janeiro. É, eu queria saber por que essa sua decisão de declarar o seu voto, o que você uh, acha que Eduardo Paes pode fazer diferente, e se você acredita que de fato ele é capaz, ou se existe alguém capaz, de mudar esse caos em que vive hoje é, a cidade do Rio de Janeiro. Nós vimos uma reportagem aí recente, um levantamento, que 57% do território do Rio está tomado pelas milícias, 25% é, tomado pelo, por uma guerra entre milícia e tráfico e 14% é, do território tomado pelo tráfico. Ou seja, aquela brincadeira, está tudo dominado? É fato, é fato. Então, será que ele vai ser capaz de mudar isso? O que é capaz de mudar isso?
1: Bom, é, primeiro é importante a gente deixar claro que segurança pública é uma atribuição do Estado né, e não da prefeitura, mas eu acho, quer dizer, primariamente. Mas eu acho que a prefeitura pode colaborar bastante, sim. É, principalmente em, em alguns temas que eu acho que são super importantes. Um deles é, é habitação. Né? Isso é uma das ferramentas de enriquecimento de milícias, por exemplo. É, quando você não tem um bom controle sobre isso, é, elas tomam terreno, vendem, ocupam espaço, cobram taxa, enfim, bom esquema de máfia. Então, dito isso, é, eu acho que uma prefeitura bem gerida, é, com um pouco mais de controle né, sobre os processos e as políticas tomadas e um pouco mais democrático nesse sentido, é, eu acho que pode sim é, fazer secar um pouco algumas fontes de enriquecimento do crime organizado. Tá? É, isso é um dos pontos. É, outro ponto é contrabando de produto, enfim, tem, tem um monte de questões aí que eu acho que as posturas municipais podem, podem sim colaborar é, para tornar o, o terreno menos fértil, né, para essa proliferação. Acho que tem que ser um trabalho integrado com o Estado. É, não conheço muito o, o governador, acho que ele está aí há pouco tempo, não sei o que, que é possível não trabalhar em conjunto com ele. É, e, e aí a sua primeira pergunta em relação ao Eduardo, assim, por que que eu, que eu manifestei o meu o meu voto, primeiro que eu acho que não dá para se omitir nesse momento, eu sou carioca, nasci no Rio, vivi 36 anos dos meus 37 no Rio, e vi um processo de deterioração da minha cidade como eu nunca vi, né em nenhum momento. Eu já tinha passado por momentos bastante tristes no estado e na cidade, assim os governos garotinhos foram bastante duros, enfim, o pós-2013 teve um processo de declínio no estado e muito serviço. Mas eu acho que a cidade do Rio de Janeiro, ela está triste, ela não tem liderança. Então, eu acho que o Eduardo consegue. E claro que, assim, não é perfeito, tem um monte de falhas. É, pretendo cobrar, assim, acho que tem muita coisa a ser feita e muita coisa que erros do passado com os quais a gente não pode é, é, cegamente apoiar. Mas eu acho que ele, é, o, dentro dos candidatos que se colocaram, o que tem mais capacidade de execução e capacidade de fazer a condição política desse processo é, para destravar a cidade. Se você andar pelo Rio de Janeiro hoje, o que você mais vê são placas de vende-se, aluga-se, por exemplo. É um sinal muito triste de uma cidade que, para quem viveu 2012, 2011, 2010 no Rio de Janeiro, é, atraía profissionais do mundo todo, gente do mundo todo, a intenção do mundo todo. É, você só resolve isso com liderança, com gente com uma capacidade de dar um norte para a cidade, de entender as vocações da cidade isso eu acho que faz muita diferença
2: é, tem gente é... falando aqui viu Paulo, da, da questão dos processos né, é, é, contra o Eduardo Paz, as, as a, denúncias de corrupção, lavagem de dinheiro e, e questionando então o
1: seu, a sua escolha né? olha, eu acho que se ele for condenado ele tem que ser preso, é, é muito simples a justiça existe para isso é, não foi condenado ainda, então é, eu não vou entrar numa sanha é, punitivista né, de, de achar que porque ele é, é réu num processo, ele automaticamente é
0: culpado. Aliás, desculpa, deixa eu, deixa eu com isso que você está falando, não estou defendendo o Eduardo, não, tá? Aqui a gente não bota a mão no fogo para político nenhum, não. Mas é muito estranho que seja sempre na véspera da eleição, sabe? É inacreditável, assim. A, a assiduidade do Ministério Público é impressionante. Começou a campanha, aparecem as denúncias. A pergunta é: por que, que não foi denunciado antes? Se o assunto é tão antigo. É. Né? É, e
1: tá não que seja inocente,
0: sem... eu não estou pugnando pela inocência de ninguém, não. Né? Mas não,
1: que quem decide isso é justiça. Está quatro anos sem foro especial, não tem nenhuma proteção sobre ele. Né? É, então, assim, é, acho que tem que ser tratado como um cidadão comum. Tem um processo, o processo tem que correr de acordo com o política legal. É, e eu defendo que se for condenado, que seja tirado do cargo e que seja preso. Não tem, não tem outra. É, é, Outra defesa a fazer. O sistema jurídico
0: tem que
7: funcionar para todo mundo. É Bem, isso aí. Falado falar dos super stickers, a gente tem a Eliane Cordeiro, que fez um super para a gente de 10,90. Obrigado, Eliane. Também o Ademir, que falando que quem era Bolsonaro... Vocês sabiam quem era Bolsonaro? As grandes redes se calavam, seguiam as pautas dos patrões. é criada brigando Ademar de Barros. Como mudar
0: isso? Essa é, é, é uma agressão a mim. É, eu Filho, não sei. sei, pergunta lá para os seus amigos lá. O <risos> que, que eu tenho eu é, é. Mais, minutos, a ver com a Obrigado pelos 5 anos.
7: Manda mais, hein? A gente
0: agradece. É, olha, qualquer pergunta sobre a Band, vocês devem encaminhar para o senhor Johnny Saad, João Carlos Saad, tá? Ele que responde. Se tiver conta a TV Democracia, encaminha para mim, porque é eu que respondo. Toca aí, vida. Eu tenho
7: um posto sobre heranças e grandes fortunas. O que, que a gente faz? Olha, Paulo, eu tenho uma pergunta. No caso, você citou o Rio, que está com muita placa de aluga-se e vence, mas eu vi isso quando a Petrobras começou a reduzir sua presença no Rio de Janeiro, que as empresas também começaram a deixar a cidade. O que, que você vê contra esse, essa política federal que acabou afetando mesmo é, os imóveis comerciais da
8: cidade?
1: Olha, a gente está falando de uma empresa é, é, específica, né? e, ela já, e, e a tua pergunta já traz um problema bastante grande que é a dependência do Rio do setor público. É, uhum. E é muito ruim para uma cidade ter sua votação é, é, colada num, num, nas decisões do governo federal. É, isso, é um, isso é um problema de, de origem, né, no final das contas. É, eu acho que a Petrobras tem acionistas, a Petrobras tem um CEO, um presidente, a gente que gera empresa de acordo com os propósitos e os objetivos daquela empresa o meu objetivo como carioca e como defensor do Rio de Janeiro é que a gente não dependa de Petrobras, não dependa de Eletrobras não dependa do governo federal e a gente só consegue fazer isso no Rio de Janeiro aproveitando é, as vocações da cidade o Rio tem vocação para o setor de óleo e gás bom, vamos diversificar isso, vamos atrair outras empresas o Rio tem vocação para a economia criativa É a capital com maior percentual da economia criativa sobre o PIB segundo os levantamentos da Endeavor até 2017 é, vamos investir nesses setores eu acho que tem um problema de origem aí que é não ter criado um ambiente para florescer é, um, um, uma variedade de empresas é, ao ponto de que quando uma empresa resolve reduzir suas atividades isso afeta a cidade como um todo
0: a sua, a sua entrevista aqui colocando para a gente né, os limites do, do liberalismo, nem tudo que as pessoas atacam é culpa do liberalismo, e o liberalismo, em muitos casos, quando ele é apresentado aqui com essa, essa dissociação entre a sua vertente econômica e a, o seu lado político, ele cheira a engodo, sabe? Assim, não existe liberalismo acompanhado de reacionarismo. Foi muito boa a sua definição no mesmo da entrevista, que alguns que se dizem hoje neo, ne, novos liberais, não é nem neoliberal, porque neoliberal é uma categoria, mas novos liberais são liberais de pancaria, né? Bolsonaro nunca foi liberal na vida, sujeito estatista, intervencionista, sempre foi funcionário público, ele não tem a cultura e não tem o traquejo, né? Por isso ele que fica sempre, essa coisa. Ele sempre público.
1: votou contra as pautas liberais no Congresso.
0: É, Até sempre votou contra.
1: Então, assim, não, não, não muda tanto assim do dia para a noite. Muito difícil. Muito
0: bom. Quer dizer, é a qualificação certa mesmo, a categorização é essa. Ele é um reacionário, não tem nada de liberal. Paulo, obrigado. Valeu, viu? Obrigado, gente. Obrigado. Bom dia pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado, bom dia. Gente, é isso aí, estamos terminando então, né? E pois foi gente, legal queria, o programa é, hoje. Hein? Eu queria pedir Era... cinco minutos
7: para falar com a Luciana, porque olha, é... a primeira oportunidade que eu tenho, ela tá chegando agora, vamos fazer uma entrevista com ela, como é que tá o canal dela. Vai, Luciana, conta pra gente.
0: Tá, tá sensacional, eu vou responder por ela, Vitor. Tem uma entrevista minha lá que tá ótima. <risos>
4: Olha ah
0: lá, ah
7: lá, começou. Quase um tempo de Fábio. do Lula. mundo e fala, ó, por favor, Luciana, você está no mudo também? tá vendo? Tá
2: desligado o seu áudio Gravei ontem uma entrevista com o Fábio, é um quadro até novo do canal. Meu canal é Vieiro estão todos convidados a se inscrever lá também. A gente fazendo aqui essas é, parcerias, né? A gente cobra tanto a união. É, é, na política né, de pessoas progressistas, esquerdistas, etc. E eu acho que isso é muito importante também quando se trata é, de um jornalismo bem intencionado e, e tentando mudar essa onda é, assustadora que está tomando conta aí do nosso país. Então, ontem gravei uma entrevista com o Fábio, é um quadro que se chama Radar, em que eu convido colegas jornalistas para trazerem pautas diferentes para a gente conversar, enfim assuntos que, que eles acham importantes e interessantes para colocar na roda. Né? E tem o A Indignada também, é um quadro que vai hoje ao ar, é, já há muitos anos, tem três anos ao canal, e que eu faço um resumão das notícias da semana ao vivo, hoje a partir das 8 horas da noite, espero vocês lá também. Tem Furo do Baú Eleições, estamos fazendo agora, é um quadro de entrevistas, em que os entrevistados mostram objetos que guardam de recordação. E assim eles vão contando da vida. Né, uma herança que ganhou do pai, um broche, um souvenir de viagem, foi uma viagem bacana, marcante, enfim, é, lembranças de infância, de colégio. E eu estou fazendo agora a mesma coisa com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. É um lado diferente para a gente conhecer a pessoa, quem é essa figura, né, qual é a história dessa pessoa que quer sentar na cadeira do prefeito de São Paulo. Em breve será lançado, eu aviso aqui vocês. Obrigada, Oi, eu... Amei,
8: eu amei. Quer Obrigada, dizer que com o
2: objeto,
8: objeto, a pessoa se, a, acaba se revelando, né? Sim, sim. A... E, e
2: falando coisas, de que ela nunca comentou em outras entrevistas. Esse quadro já tem mais de 50 entrevistados, personalidades, tal, gente que já viu muito entrevista. Mas traz um objeto, que foi a avó quem deu para ele, que ele nunca falou daquilo, nunca falou da avó. Então, é muito bacana, é muito interessante e eu espero revelar coisas interessantes sobre os candidatos à prefeitura de São Paulo.
11: Sabe por é que eu acho esse eu... quadro,
4: Paulo? Porque se você quer saber a proposta dele, ele
2: pode não ser o que ele vai fazer, está lá escrito, todo mundo pode ver, mas quem é ele? Sim, sim. não. E está dando um monte de entrevistas sobre política, plano de governo, etc. E tal. Fizemos aqui hoje com bolos maravilhoso, necessário saber. Mas eu estou justamente buscando um lado uh, diferente, mais pessoal.
0: Muito bom, agora eu é que tenho uma novidade aqui para vocês, gente. Ah é? Ela é uma novidade boa, vou falar aqui agora para vocês, porque é o seguinte, o pessoal do, da, na, da nossa comunidade torce tanto pela gente, tem o direito de saber em primeira mão, eu tô anunciando agora, vai ficar só entre nós e a TV Democracia, estamos promovendo debates aqui na, na TV Democracia, entre candidatos a prefeito, tá? Ah, o primeiro deles não foi uma iniciativa nossa, eu fui convidado por dois galos de briga espetaculares. O Orlando Silva, do PCdoB, e quem é o contendor? Eles foram se procurar, trataram do debate, imagina com quem que o Orlando Silva pode antagonizar nessa eleição? Quem será mamãe o grande Mamãe
4: Mamãe chorei.
0: Mamãe falei, exatamente. Então resolveram lá, os dois se compuseram, acertaram o debate, discutiram as regras, depois vieram me procurar dizendo que eu fui o um nome de consenso lá. Aliás, eu, eu agradeço muito, a TV Democracia me dá uma hora de neutralidade aqui, que, que é, acho que decorre da sinceridade como a gente aborda as pautas aqui, porque né, são sempre questões assim, multipartidárias, que vão além da divisão ideológica. Assim foi o Janelas pela Democracia, assim é essa história do debate. E Rio de Janeiro nos aguarde, tá? Nós estamos fazendo um esforço gigante aqui para ter um debate entre todos os candidatos a prefeito, ainda no primeiro turno, tá bom? A cidade precisa disso, as emissoras de televisão abriram mão, e olha, eu vou falar, conversei, não vou dizer quem, porque é uma questão ética, eu liguei para pessoas importantes algumas emissoras de televisão, oferecendo a elas a chance de fazer um debate, perguntando se elas fazeriam locação de horário, não consegui nada. Vocês imaginem por quê, né? Vou contar para vocês por quê. Porque os candidatos bolsonaristas estão sendo é, orientados a não debater, porque eles não têm substância. Sabe, o Crivella lá no Rita tá fugindo de, de debate igual o diabo foge da cruz. Aqui em São Paulo, o Russomã também. O é uma anta em debate, né? Só se ferra. E não gosta de ser questionado, essa coisa toda. Então... Os candidatos do Bolsonaro estão dificultando as coisas na segunda linha da televisão brasileira. Como a gente não precisa de televisão porcaria nenhuma para fazer debate, vamos fazer nós aqui, TV Democracia, dentro da internet, com a maior dignidade. O primeiro debate vai ser no dia 23, entre Orlando Silva e Mamãe Falei. Se algum candidato aí tiver uma proposta nesse sentido, passa para a gente que a gente viabiliza. Ó, oh, Fábio, eu quero debater com o fulano de tal. Beleza, a gente vai atrás... E oferece a infraestrutura, essa coisa toda, e vamos fazer porque é disso que a gente precisa. A gente precisa debater, tá bom? E o mamãe falei, e o Orlando Silva estão dando uma baita lição de democracia para os outros fujões que não querem debater. Vou fazer com o maior orgulho, não estou cobrando absolutamente nada nessa empreitada aí, porque eu achei legal que duas pessoas tão distantes no espectro ideológico, de repente, tivessem é, energia suficiente para vencer a distância que os separa. É, discutir as regras do debate, acertar o compromisso e me chamar para mediar o debate, que é uma honraria, tá bom? Então essa é a primeira notícia. E Rio de Janeiro, hein? nos aguarde. Por enquanto não posso falar nada, mas logo poderei. Aí vai ser uma coisa grande mesmo, né, Marido? Vai. Vai. E
8: a gente a está gente com
0: mais
7: um
8: superfácil aí, parece. Não, né? mas é,
7: é daquele amigo do Fábio...
8: Ah, tá atacando, Flávio. Ah, ok. Ah, e a não, ler? Pode ler, o
0: cara vai...
7: para... É, Maduro.
8: não, pode... Pode, ler, é. pode ler. Pode é, ler, pode não. ler. É, ok, estou questionando o papel da imprensa, não só
5: tá, na banho. Tudo bem,
0: o, o Ademir, eu sei, mas eu sei o que, que você quer. Você quer encher o meu saco. Tudo bem, manda mais aí, vai, 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 vai mandando dinheiro e pode quero, encher o é, meu saco, a gente quero. tá precisando aqui, não é de ficar de bom humor, a gente precisa de dinheiro aqui, realmente. Não, mas a gente <risos> tem mais
2: muito. de bom humor ainda quando vem dinheiro, tá
8: bom? É, então, exatamente. A, agora, tem outra, a Terê, a Terê, que é a Manda, Lu... Olha, agradecer bastante a participação. Terê, traz mais gente para Lerê,
0: Lerê, Lerê, Lerê. Lerê, gente. Lere. Lere, lere, lere. A que, um gente,
4: tem furavolha daqui a pouco, hein?
2: Tá.
0: É, é, é verdade, é, é, é gente.
7: E eu
8: coisa, fazer vocês falar já notaram que tem... A, o pessoal aí mudou de nome? O Valder Nascimentovist...
0: <risos> o, o, o,
8: o Murilo Morenovich, a Erika Vietrovic. O Modaia.
0: Ah, eu é porque eu falo que esses nomes só parecem saindo do livro do Tolstói É isso, gente. Estou eu aqui. Eu, Vocês tô, tô sem nomes lindo. lindos, tá, gente? Eu não queria não, falar mal não, você, não. Mas é, A Pavlova Caterine. <risos> eu vou botar para a que também no meu. <risos> Ana ah, Kiteriowski, é. Suzanovski, Roberta Silvovski, Silvovski é legal, né? Aí, ó, Blonskaya, que é a, a, é a gata da, da Ana Karenina, não é isso? <risos> gente, olha aqui, ó, vamos nessa, que, a, que atrás vem gente, vamos nessa, que é bom a beça, que daqui a pouquinho tem fura não percam hoje, tá bom? O Jessé, o Eduardo, a Carla e o Florestan, estão animadíssimos no programa de hoje, e, olha, beijão pra vocês, vocês foram super generosos com a gente hoje, estamos assim com nossa alma lavada, e lavada e, e secada com aquele perfume francês que vocês nos patrocinam com suas doações.
8: Hã? Ah, <risos> Lu, Lua, a, começou argar, a Amei, Amei Lu, a tua presença aqui com a gente. Amei. Obrigado. É,
0: deixa eu falar, desculpa. Seu Adelir, a Mediano. questão é pagar. Desculpa. Aqui, ó. A questão é pagar para ser respeitado? Não, não precisa pagar nada. Ninguém cobra nada de ninguém. Que informação é de graça. Mas provocação, filho, aqui é o seguinte: aprendi com o Cláudio Humberto. Entendeu? Bateu, levou. <risos> tchau, tchau, tchau.
4: Tchau, gente.